0: Formula Podcast, az autosport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, stár toplisták. Minden ami F1 és autosport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere már a Formula Podcast-et támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
1: Boldog új évet kívánunk mindenkinek, nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast negyedik évadának első adásában, engem Gellérfi Gergőnek hívnak, és a mai adásban nem csak az utánozhatatlan Mészáros Sándor van itt velem. Sziasanyi! Szervusz, üdvözöllek, boldog új évet kívánok minden kedves és szeretném jelezni, hogy itt van velünk a még utánozhatatlanabb. Jánvári Zsolt, aki ugye a Formula Podcast technikai igazgatói címét viseli, nagy örömünkre most már többedik alkalommal látogatott el hozzánk. Szia Zsolt!
2: Sziasztok és boldog új évet kívánok mindenkinek én is!
1: te ja, azért hívtunk meg téged Zsolt az adásba, mert nagyon gyakran merülnek föl technikai kérdések. Néha úgy köztünk is, meg a Formula Podcast Facebook csoportban elég gyakran. És ha van olyan szeglete a Formula 1-nek, amiben mindkettően nagyon kevésé mozgunk otthonosan, az, az ez a rész, a technikai rész. Viszont ugye egyrészt úgy gondoltuk, hogy Lehetőséget kell adni a hallgatóinknak arra, hogy a csatornánkon ilyesmiről is hallhassanak, másfelől pedig ugye ki lenne alkalmasabb ember megválaszolni az ilyen kérdéseket, mint azon nagyon kevés magyar ember egyike, aki ténylegesen Formula 1-es autókon dolgozott. Ugye ez a megfogalmazás, ez így pontos.
2: Igen, ez így pontos, és azon gondolkodom, hogy gyakoroltad el a felkonfurt, olyan szépen elmondtad, hogy öröm volt hallgatni.
1: Nagy rutinja van már benneki. Negyedik évad, tudod, <gül> <gül> tudod, azért valóban gyűlik már a, a tapasztalat. Node. ugye rengeteg kérdés érkezett és arra vállalkoztál, miután egyeztettünk, hogy az összes kérdésre válaszolni fogsz, úgyhogy itt mindet föl fogom tenni neked. Nyilván lesznek olyanok is, amihez Sanyi is hozzá fog szólni, én meg legfőjebb majd belekérdezek valamiben, ha még eszembe jut. Nagyon sok kérdésünk van, és nem ígérjük, hogy mindegyikre hosszú és részletes választ adunk, vagy hát adsz nekünk, de... De tényleg, neki megyünk az összesnek bátran, úgyhogy kezdjünk is bele. Csóka Pali, állandó hallgatónk, régi barátunk a következőt tette föl, azt mondja, mivel dolgoztál kerékcseréken is, mesélhetnél arról kicsit, hogy hogyan tréningeznek rá az illetékesek, és szerinted mi a különbség, a fő különbség, vagy miből fakad a különbség a Red Bull féle két másodperces kerékcserék, és mondjuk a Ferrari és a Ház relatíve lassabb kerékcseréi között. Na nézzük akkor, tehát hogy hogyan tréningeztek a kerékcserék? Hát
2: akkor csapjunk bele. Annyit szeretnék elmondani előjáróban, hogyha itt nem is lesz időn kifejteni nagyon bőven néhány kérdést, vagy nem válaszolunk meg néhány kérdést. A, a podcast csoportomban igyekszem válaszolni mindenkinek személyesen is, hogy időm engedi, mert rengeteg kérdés érkezett. Kerékcseréről elmondva, hát a training program az gyakorlatilag folyamatos és megállás nélküli, csak azonkon a napokon nem tréningeznek a srácok, hogy nem tréningeztünk, amikor konkrétan szabadságon vagyunk. Tehát a téli leállás idején, ugye a karácsony szünetben és a nyári. Két hetes szünetben. Egyébként minden nap kétszer ment a gyárban, reggel 10-kor és este négy órakor. Ezt megfejelve az utazó csapattagjainak általában legalább heti négy napi edzéssel, ami úgy néz ki, hogy edzés, pizzto és utána délután is pizzto Ezt általában a gyárban bonyolítják le a srácok egy régebbi autóval, amit nagyon egyszerűen néhány dolgozó begubit. A box, a felrajzott boxba a alakítva egy sarok mindegyárban, ahol egy box föl van festve, ugye a szalagokkal, a, a mérőrácsokkal föl van állítva ugyanaz a felszerelés, mint amit a pályán használunk, és ott ismétléses módszerrel ö, folyamatosan gyakorolják, legalább 10-15-20 alkalommal minden délőrött és minden délután, plusz variációval, ahol a mérnök különböző szkenáriókat találnak ki, hogy most akkor ö, első szánycögállítás, orrkúp nem jön le a jobb első, nem megy fel a bal hátsó, büntetés kapott a csapat 5 másodperces bünti, 10 másodperces büntés, ezt mind-mind-mind-mind megállás nélkül gyakorolják. Pluszban az új oncok, na, pedig vannak a nagyobb csapatoknál gyakorló gépek, ahol egy elektromos rendszerrel mozgatják a kereket, egy, egy darab kerékban rá felszerelve, és gyakorlatilag a teléklens beül, betérdelebben mellé a gép mellé, és a gép mint a teniszlabda adogatók Rendszerek, biztos láthatók már ilyet, folyamatosan hozza a kereket, viszi a kereket, hozza a kereket, viszi a kereket, és ő a, ő a kulcsa, gyakorolja a pozícionálást. Gyakorlatilag ez az egész arról szó, hogy az izommemóriát olyan iszonyatos szintre fejlesszék, hogy már ne kelljen neki azon koncentrálni, hogy, hogy hogyan talál be, hanem izonmemóriával, hogyha a driver jól jön be, akkor neki már annyira bele van ívódva mozdul a kezébe, hogy rá fog találni a kulcsal a kerékanyára. Úgyhogy röviden ennyi. Iszonyatosan sokat gyakorolnak. Ugye versenykor pedig, tehát szezon közben pedig ugyanez megy minden nap Box utcában. Amint kész van az autó, amint az egyik autó olyan állapotba kerül, hogy kerék lehet tenni, akkor ott azonnal kezdődik a gyakorlás, azt is minden reggel. Egy elég durva gyakorlás, legalább egy beállásos. És hát gyakorlatilag ennyi. Aztán a versenyen mindenki megpróbálja a lehetőleg jobb tudását nyújtva a lehető legrövidebb idő alatt végrehajtani a feladatot, kivéve amikor közbe csúszik valami hiba.
1: Nyilván. Sanyikám, a helyszínen te ezeket a gyakorlásokat szoktad figyelni, vagy túlkorán vannak ahhoz, hogy ott legyél?
3: Nekem az egyik kedvenc elfoglaltságom ezeket a, ezeket a tréningeket figyelemmel kísérni. Zsoltinak a vérét is számos alkalommal szívtam. Nem, soha, soha nem álltott ugyanokban. Ilyen, ilyen alkalmakon imádtam nézni, és engem, engem őszintén megmondom, hogy elképesztő büszkeséggel töltött el akkor is, meg azóta is, hogy láthattam azt, hogy egy honfitásunk egy ilyen hihetetlenül összetett, komplex, bonyolult és nagy mentális és járó feladatban szerepet vállal olyan szinten, ahogy azt a Zsolti csináltat. Tehát azt, azt semmi máshoz nem lehet hasonlítani. Egyébként én az én meggyőződésem az, hogy, hogy azt a... De ezt majd te meg fogod erősíteni Zsolti. Hogy ezt a, azt a lelki állapotot, meg azt a mentális állapotot, ami a kerékcserénél van, azt egész egyszerűen nem lehet utánozni. Én mindig ahhoz szoktam hasonlítani, mint amilyen például a, a labdarúgás világában, hogy egy, onnan hozzak egy példát. Például amikor a a világbajnoki világ bajnoki döntő vagy a bajnokok ligája döntő 11-esekkel dől el. Hogy, hogy a világ összes 11-esét letréningezheted, a a világ összes szabadrugását elrúghatod edzésen, amikor semmiféle teher nincs, nincs benne a 120 perc a lábadban, nincs benned az a feszültség, amit a, az az adrenalin löket, amit maga a, a mérkőzés jelent amikor oda kell állni, leteszed a labdát, és el kell rúgni. Azt az állapotot egyszerűen nem lehet reprodukálni. Én szerintem ez ugyanígy van a kerékcseréke. Nekem ez szent meggyőződésem, is, és biztos vagyok benne, hogy engem meg fogsz erősíteni ebben.
2: Nagyon jól gondolod. Annyit még hozzáfűznék az előzőhöz, hogy az FOM azt kimondottan kéri, hogy a csütörtöki délutáni edzést, azt a Box látogatás idejében csináljuk, egyfajta sót generálva a Box hmm. jövő látogatóknak. Másodszorban egy sokuk által ismert, nagyon jó újságíró kollega írt egy nagyon jó cikket a kerékcserékről, érdemes rágugnizni, azt hiszem valami Sándor. <gül> Jaj, már hallottam már ezt a egy igen, egy igen kitűnő cikket írt a Sándorunk, és maximálisan meg tudom erősíteni, szavakkal leírhatatlan dolog, ki kell odaállni, ki kell menni, folyik a füleden az adrenalin. 420 millió ember nézi vasárnap a tévén a Forma 1-et. És, és mennyire is az van benned, hogy nem akarsz, ki kell menni, mert be fog jönni az autó, és meg kell oldani, mindennek működnie kell. Sípol a füledre a rádió, jön be, jönnek a jelzések, hogy 30 másodperc, 20 másodperc felállsz, leveszed a gumitakarókat, feleszed a gumit, kirohansz mindenki pozícióba, beállsz a balhátsó kerékhez. Tartod azt az istentelen forró kereket három újjal, váltogatod az újjainat, mert forró nem akarod, hogy megégjenek. Ö, elnézed bal, és azt látod, hogy iszonyatos tempóban jön egy gyótó. Hm. ott relatív gyógy. Tehát nyolc jön. Beöltözve tűzállóban, szakadrólad, a víz, párásodik a a sisak. Nézed, és nem hiszed el, hogy ez ott meg És nem léphetsz el, nem mehetsz arrébb, ott kell hogy és imádkozom, hogy, hogy nem, hiszed, nem hiszed, hogy meg aztán valahogy bejön, valahogy megáll, és ott jön képbe az izommemória, hogy ott ne kelljen az embernek saját magát erőltetni a mozgásra, meg végig gondolni, hanem ott már izommemóriából kell, hogy megtörténjen, hogy ahogy, ahogy a kulcs elindul befelé, már ott megindul a mozdulat, mert benne van egyszerűen a kezedben, hogy látod, hogy a kulcs elindul befelé, és neked már ott akkor ak- ak- mozdulni kell és ezért kell ez a sok gyakorlás, hogy ez egy ilyen táncszerűen van megkoregrafolva, meg- de szép szó, megkoreografálva, <gül> <gül> és ugye mindenkinek mindenne szinkronban kell lenni. A... És hát
3: életem leghosszabb három másodpercei.
1: <gül>
3: Ami még egy, egy érdekesség ezzel kapcsolatban, de majd ezzel kapcsolatban is megcáfolsz, hogyha nincs igazam. A legtöbb csapatnál ezért nem jár semmi, még egy nyalókos pluszba,
2: I- igen, ez, ez a legszebb az egészben, hogyha jól csinálod, soha senki nem fogja azt mondani, hogy na, ez nagyon jó volt, viszont, mint említettem, 420 millióval néznek a tévében, plusz a főnököd, néz, mindenki néz, ha egyszer elrontod, akkor örökre te leszel az a srác, aki elrontotta.
3: Te vagy a világhülyé. Ez az óriási,
2: <gül> óriási nyomás alá. Igen. igen. Ahogy mondod, hogy te leszel a hülyeje, mert hiszen a néző azt nem tudja, hogy az miért rombott
3: Nyilván utána a néző tovább lép, nem foglalkozik veled, de az ember utána furdalja meg, mardosabb belülről az,
2: hogy
1: mindig-mindig elnézést fog. De
3: menjünk a következő kérdésre.
1: Lépjünk. Szerintem is, főleg, mert itt volt ennek egy másik fele, ez valószínűleg rövidebb lesz, ugye azt elmondható, hogy rengeteget gyakoroltak. Valószínűleg ez minden csapatnál így van. Akkor hogy van, hogy egy csapatnál mondjuk 2-2,2 az átlag, másoknál meg ott ott három fele majdnem? Mi a, mi a különbség, hogy mennyit? Hajlandóak kockáztatni? Többet gyakorolnak, többet kockáztatnak, nagyobb szerencséjük van,
2: könnyebb a rendszerükkel dolgozni. Ugye emlékszünk, hogy a Ferencnek például a 2018-19-es szezonban volt egy elég nehezen engedelmeskedő kerékony rendszere. Ugye az emlékezetes hasz dupla kerékcsere probléma, ami után embereket Láttam konkrétan érzelmileg összeomlani és egymás, egymás vállán sírni. Azt iszonyatosan nehéz volt feldolgozni. Nem tudok rá más megoldást mondani, hogy miért gyorsabb egy csapat a másiknál. Nagyobb összhang, régebb óta vannak együtt a, a, csapat, a kerékcserét teljesítő csapattagok. Ugye ezeket kórneren kint ez a három ember, aki a, a egy keréken van. De is iszonyatosan össze kell szokni, és amikor jön egy új ember, ott azért az érezhető, hogy, hogy nagyon lelassul a dolog, mert nem, nem bíznak egymásban, nincs még annyira benne, nem tudja még olyan pontosan csinálni. Úgyhogy valószínűleg azért, a, azért gyorsabbak, mert hogy a kohézió jobban van náluk, Régubb, régebb óta vannak együtt azok az emberek, vagy technikailag egy picit valamilyen dolgok jobban működik, mint a többieknek. Ugye rengeteg technikai dolog nem emögött, amiről megint azt tudom mondani, hogy a kiválóságnálunk kiváló cikkét érdemes föllapozni.
1: Na, ne dicsérjük agyom, mert elvissza magát. Jöjjön egy személyesebb kérdés. Zsolti Zsoldos Attila kérdezi, ha ez publikus, miért hagytad ott az f Ugye et jelenleg nem az f ben dolgozol. Ö, miért van ez így? Ö, életkor, család, pénz. Mennyi? Hát az Nincs, életkor biztos, fog... hogy nem befolyásol. Ne viccelj már.
2: Nem abban vagy, a szempontból igen, hogy 42 évesen nem fogok 23 versenyt ugyanannyi pénzért megcsinálni, mint amennyi a 16-ot csináltam. Mert ahhoz uh, már öreg vagyok.
1: Na jó, nem éri, te nem éri meg,
2: figyelj, de nem variálok rajta. Pénz. Család, jó, pénz.
1: Jó.
2: Nincs erő, mit mit. itt.
1: Figyelj, akkor lépjünk is tovább, mert kapcsolódik. Szabó Ildikó kérdezi, hogy várható-e, hogy, hogy visszatérje az F1-be? Ez alapján kezdem sejteni a választ, és kiegészíteném ádám Richard kérdésével. Ha, ha visszatérnél, és te választhatnál egy csapatot, akkor hova mennél? Ez utóbbi egész izgalmas kérdés. Én tudom a választ erre a kérdésre. <gül> <sparan modular> e,
2: igen, hát a régi, a régi kedvenchez, a, a Red Bullhoz, meg az új kedvenchez, az Audihoz. Öh. Nincs, soha nem mondtad, soha nincs leírve ez a dolog. Jelenleg nem látok olyan konstrukciót. Voltak megkeresések, vannak tárgyalások, vannak tapogatózások, de vagy az van, hogy valakinek olyan pozíciót kell kínálni olyan fizetésével, mert azt mondja, nekem ezért megéri visszamenni a középmezőnybe, ami mm. már ugye volt. Vagy nem feltétlenül olyan anyagi. Ö- Csomaggal, vagy hogy, hogy mondjam ezt, de viszont Érjük. valós eséllyel arra, hogy világbajnokságot lehet nyerni, vagy szerelemből, de az ugye az az vagy a Redbull.
3: Uh-huh. De uh-huh. itt képbe jön
2: az, hogy én nagyon-nagyon-nagyon rossz pályán mozgok az elektromosság, ugye nagyon kevés elektromos szakember van a csapatoknál, uh-huh. ezért nagyon lassú a, a, az üresedés.
1: Ja, Igen, nincs, valaki...
2: nincs kizárva.
1: Ha valaki esetleg nem tudná, azt hiszem ma még nem hangzott el, ugye a Williamsnél és a háznál dolgoztál, és itt a következő kérdés, ez is még Szabó Jérdikó, azt mondja, van-e olyan ex-kollegád, akár a Williams-től, akár a háztól, akivel barátok lettetek, napi szinten kapcsolatban vagytok, és akár hallasz is ezt-azt, hogy mi zajlik a csapaton belül. Nyilván nevet nem Gyak- kell mondani. <laughs> gyakorlatilag az egész Pox utcával ilyen a kapcsolatunk. Uh, rengeteg
2: nagyon jó életre szóló barátság kötődött. Ez nem is működhet máshol, hogyha egy, egy csapatnál dolgozol egy, egy, egy évet, vagy egy fél évet, ott olyan szinten kapcsolódsz a többiekkel a rengeteg közös uh, szívás és, és uh, kihívás által, hogy ez hogy életre szóló kötelékeket hoz létre. Rendszeresen beszélek a williams srácokkal, a Halszos srácokkal, de nagyon sok uh, más emberrel a, a Pox utca összes csapatától, hiszen ez egy nagyon kis világ, és ha nem is, nem is az F1-ben de előző, karrierem előző állomásai során azért nagyon sok emberrel együtt dolgoztam, aki, aki ott van a box utcában más csapatoknál.
1: No, ismét egy személyesebb kérdés, remélem nem baj, hogy így érdekled a, a hallgatókat, illetve a követőket. Azt kérdezi Bajomi Nagy Attila, Attila hogy Attila, hogy mire vagy a legbüszkébb az f töltött időszakból?
2: <tos> a... Formula Magazinos díjamra, aha, amit, tőle, amit tőletek kaptam, az, az egy nagyon szívhez szóló dolog volt, és a, hát a magyar nagydíjakra, arra, hogy ott állhattam a magyar nagydíjra, drácsán könnyes szemben énekelve a himnuszt, ö, arra nagyon büszke vagyok. Egyébként nem szoktam így büszkékedni a dolgaimmal, nekem ez a munkám, megyek, csinálom, legjobb tudásom szerint rövid, röviden így ennyi.
3: Itt én is megszólalhatok egyébként? Bármikor megszólalhatsz. <gül> Oké. <Okay. gül> megszólalhat, Csak azért, hogy, itt, hogy, hogy mire a legbüszkébb... Hogy, ez, hogy mondjam el, hogy azért nekünk is van rengeteg okunk arra, hogy büszkék legyünk rá. Tehát azért az egy elképesztően jó érzés, amikor a pedok forgatagába jössz, és ott van kvázi a testvéred, és te meg tudsz állni, beszélgetsz vele, információkat kapsz tőle, ha máshol nem, akkor egy kicsit megcsipkedjük egymásban. Látod, hogy a másiknak nincs olyan jó kedve, de azért ez egy piszok jó érzés, amikor, amikor mondjuk elköszönsz a másiktól, és akkor a kollégák megkérdezik, hogy fújt ez ki volt ez a csávó. Azt a mindenit. Hogy ez milyen jó fejezze az embernek, hogy milyen sok mindent tud erről a story meg hogy de jó, hogy neked honfitársadal itt egy, egy csapattal. Az azért piszok jó érzés tud lenni. Amellett rengeteg dolog mellett, amit mit tudom én, amikor azt látod, hogy mész, és akkor. Konkurens csapatoknak a főnökei bemondják a Zsoltinak a hellót, hogy eló, helló, mert tudják, hogy kicsoda. Tehát ezek, ezek az olyan érzések, amiket, amiket nem lehet igazából átadni, csak, csak meg, lehet él, meg lehet élni, meg, meg lehet tapasztalni.
2: Igen, ne, nem szoktam a szakmai sikereimmel büszkélkedni, de, de nagyon büszkén vallottam magam magyarnak mindig is a Box utcában. Az ott előforduló magyar kollégákkal egyetemben, hogy magyarként mi ezt is meg tudtuk csinálni hogy ideig is eljutottunk, de nem szoktam reklámozni.
1: Hm. No, menjünk át valami egészen más területre, ez nem személyes, legalábbis remélem, ugyanis az ipari kémkedésről lesz szó. Ádám Attila <coughs> elég hosszan fogalmazta meg a kérdést, kicsit lerövidítem. Ugye alapvetően itt az elmúlt évek botrányairól eseteire utal, mint például ugye... Most a zöld Red Bull, tavaly az Aston martinnak volt ugye a zöld Red Bull ügye, és a Red Bull is ugye zöld Red Bullokat iszogatott a, a Red Bull szerelők. Ugye ezzel lenni, mint egy tiltakozásként. Na a lényeg, ami lényeg, hogy... Hogy hogyan lehet bizonyítékot szerezni arra, hogy, hogy, hogy ellopták a tervedet, vagy bármilyen műszaki megoldásodat, mérnöki megoldásodat, és hogyan tudunk ellene védekezni? Nem tudom, hogy erre neked mennyire van-volt rálátásod. Van? Oly, oly, hogy van. Ugye én is voltam ebben a cipőben. Loptá- lopták a terveidet?
2: Nem, de viszont nagyon komoly szabályozások vannak arra, hogyha ez egyik csapattól eljössz, és átnéz egy másik csapathoz, akkor mit lehet, és mit nem lehet tehát igazából nem ipari kémkedés, meg tervrajz ellopás van, hanem egész egyszerűen az van, hogy egy emberedet elviszik uh-huh. egy más csapathoz, ugye itt azért van gardening leave, ezt néha megpróbálják kiátszani ilyen-olyan pozíciócserékkel, cserékkel, rövidíteni esetleg. Van olyan, hogy elhagynak véletlenül tervrajzokat, vagy kiesik egy furgonból egy karosszéria, ős, mint a véletlenül ott a ködös Albionban, egy eldugott sikátorban, és azt megtalálja valaki más. Tehát ilyenek megesnek. De konkrétan olyan jellegű kémkedés, hogy a takarító nőt megkeresik a ellenfél csapatai csapatnak a főnökei, és meggyőzik arról, hogy egy messzidői szabad szemben jól állható pénzösszegérő, hogy a körbe. Ilyen jellegű kémkedés nincs.
1: Vagy legalábbis nem tudunk róla.
2: Vagy nem tudunk róla. De nem hiszem, hogy lenne hiszen nem kell, mert van saját kutfőből nekik annyi tudásuk és rutinjuk, hogy saját kutfőből dolgozzanak, meg nagyon sok csapat nagyon hamar felismerte azt, hogy ha lemásod az ellenfeledet, akkor maximum ugyanolyan lehetsz, mint ő, de te gyorsabbak az lenni. És Engem. ahhoz muszáj, muszáj a saját, főből jövő innováció, meg általában, mire ezek a dolgok kiderülnek, addig a túl késő, Tehát maximum majd a jövő évi, ahol tudná használhatod fel ezt a tudást. Mm. Ezért mm-hmm. is van az a, az a szabály benne, hogy ha átmész egy másik csapathoz csak fejből dolgozhatsz. Hogyha bárki, mert azért az, az FI és az e-fogámnak hozzáférése van a, a csapatok szerveleihez, és csak rendszeresen ha? nézelődnek. Tehát konkrétan mindenfájt ellenőriznek, és ha bárhol megjelenik egy olyan egy fénykép, vagy egy tervrajz, mondjuk a williams egy haszlagos tervrajzot én föltöltök a, a szerverre, akkor engem azonnal kirúgnak, a céget azonnal beperelik, iszonyatos pénzbírságra kötelezik, úgyhogy ez, ezek a dolgok annyira nem dívnak. Így a klasszikus, hogy egyik helyről, másik helyre viszik a, a tervrajzokat. Fejből kell dolgozni. Tehát amit én láttam a Williamsnél, azt a használ, használhattam, de nem, tehát fejből kellett megoldjam.
1: Világos, világos. Szeder János is, is a kémkedés témakörében kérdezett, Amikor a telefonokkal kapcsolatban, ugye, hogy az ilyen olyan helyeken, ahol bizalmas információk, főleg, hogyha vizuálisan is is látható bizalmas információk fordulnak elő, ugye gyakran vagy le kell ragasztani a telefon kameráját, vagy le kell adni a belépés előtt a telefont. Van-e valamilyen protokoll? Nyilván itt elsősorban azoknál a csapatoknál, ahol dolgoztál, hogy a telefonnal hogy kell bánni.
2: Nagyon komoly szerződések vannak erre nézve, nagyon fenyegető, fizetendő pénzösszegekkel. Sándor, itt hát meg kell majd idéznem, mert Sándorra volt olyan... Hát nem is, de nem eseményünk, de hát hál' Istennek sokszor volt a szituációban, ahhoz Sándorra bejárkáltunk kicsit a garázsba körülnézni, hál' Istennek volt a lehetőségünk, hogy több embert is bevigyünk egy kicsit a garázsba körbenézelődni, megmutatni nekik, hogy hogyan működik ez. Euh, mert ezen kívül senkinek nincsen esélye arra, hogy valami, és bármikor bemenjen a varázsba, csak akkor, hogyha valaki behívja őket. És ugye ott is, ugye Sándor Röthön azt, azt szegezték az elsőket, és hogy fényképezni csak és kizárólag előről. Igen. Úgy hátulról uh-huh. nem fényképezheti az autót, vagy a motort, vagy bármit, euh, és biztos lehetsz benne. Tehát, hogy ha megpróbálod, megpróbálhatod, de valaki ki fogja verni a kezedből, és ugye senki nem akarja ezt, tehát te magad sem akarod azt, hogy téged oda beengedtek, és konkrétan kiverik a kezedből a telefonot, hogy megmondtuk, hogy nem fényképezhet.
1: Úgy jársz, mint Betlen Tamás, akit Ross Brown személyesen hajított ki annak idején. (gül)
2: Igen, egyébként, igen. És ez egy olyan dolog, amit Pláne az olyan ott dolgozó személyeknek, mint Sándor, soha nem fog magadnak megengedni azt, hogy tesznek kockázatot.
3: E, gyakorlatilag a jelenlegi mezőnyben nincs olyan csapat, ne bukkantam volna már fel valamilyen formában. Vagy garázslátogatáson, vagy ugye így sessionre néha beengednek, ott van középen egy ilyen buborék, ahol meghúzhatod magad és hallgathatod a csapatrádiót külön engedéllyel. Én így bettúrnéztem már fedakod, oda-vissza többször is. És például voltam szemtanúja egy olyan esetnek, amikor, amikor ilyen VIP vendégeket hoztak a Red Bullhoz, és ugye elmondták nekik ott, hogy akkor itt a, legyenek önkedvesek, hogy itt fényképezni csak amikor kiviszik, átviszik őket a garázson, a pitlérről befelé az órát az autónak maximum, ott lehet fotózkodni. És én hiperkedvesek ezek az ilyen kísérgető emberek, akik így megmutatják neked azt, hogy, hogy mi is ott a dörgés, és soha felejtem el, hogy egy hölgy kísérte ezt a csoportot, és egy idősebb papa az természetesen, ahogy az szokott lenni ilyenkor, hogy nem lehető, azonnal elkezdte hátulról ugye a megbontott autót fotózni. És az a hölgy, aki addig olyan hiperkedős volt, hogy tényleg kenyére lehetett kenni, az, mint egy, egy vadállat úgy rontott rá és, és parancsolt rá, hogy azonnal tegye el, és megkérte, hogy ott a szeme láttára törölje ki. Azokat a képeket a telefonból. De tényleg, mint a sokál, úgy ugrott neki a, az öreg szívvartos.
2: Pontosan de... így van.
3: Majd a van, kapott az ember, annyira
2: megijedt. Ez a leírásához tartozik, neki erre figyelnie kell, hogyha bármi kijut, akkor őt kérdőre mondják. Hogy az, hogy történt meg. Biztosan Ez nagyon-nagyon szigorú. Hát dolgozóként meg aláírod, hogy önként és dalolva aláveted magad a szerződés szerint is fenyegetésnek, hogy hetedi de a felmenőidet kiírtják, beperelnek, lecsuknak. Szülők nyugdíját elmondani. elveszik, persze. É, mindent. mindent. Nagyon szigorú szabályozások van. Mindent elmond a szerződések visszatartó elejéről, hogyha nem olyan zokni van rajtad, ami elő van írva az itinerben, akkor 205-en pont, fizetsz. Te
3: figyelj, csak ezek a csapat, hadd kérdezzek meg ugye vannak ezek a travel kitek, Ugye, Igen, euh, erről beszélünk. Amikor a reptéren járkálsz szerte a világban egy forvegyes díj előtt, vagy a forvegyes nagydíj után, minden csapatnak megvan ez az utazó kitje, amiben gyakorlatilag hát a többségé azért úgy van megcsinálva, hogy ne legyen túlságosan feltűnő, de, de azért a, az összetartozó emberek, azok, azok be tudják azonosítani egymást, akár egy nagyobb forgatagban is ezek a travel-kitek, ezek ilyenek. Hogy neked volt ebből bármikor is ö, problémát, hogy mondjuk azt mondtad, hogy a fele vinni de hogy veszem én ezt fel, hanem én nekem az ikon jóval állt macskó felsőben szeretnék magammal vinni, abba szeretnék volt, hogy Volt színgapot. ilyen
2: problémám, egyszer utána nem. Uh-huh. Mennyit, szóval mennyit nem bánta,
3: nem? bánta, ha nem vagyok indiskriminált? Nem,
2: nem lett belőle büntetés, de nyomatékosan rám szóltak, hogy azért van, azért adják, mert azt kell, uh-huh. és alá is van írva, ebben a szponzor megköveteli. Úgyhogy szigorúan beszik nagyon a, a szenzörésben lejött dolgokat.
1: Hm. No, Molnos Bence, erre szerintem rövidebb lesz a válasz. Ö, azt kérdezi Bence, hogy mennyire magas képesítés szükséges egy F1-es mérnöki pozícióhoz?
2: Nem tudom, tőlem soha nem kértek semmilyen papírt. Ö, nem a papírod számít, hogy honnan van a mérnöki papírod, vagy merről van a mérnöki papírod, hanem az, hogy mit tudsz. Ez hm. röviden ennyi.
1: Nagyon jó. Lehet
2: lenni a fórmány egyben, hogy nincsen diplomát, akkor így mondanám.
1: Hát erről tudnék mesélni, mert van a családomban olyan programozó, vezető, fejlesztő és a többi, akinek semmiféle diplomája nincsen, mert ugye hát ez ilyen, ilyen helyeken nagyon helyesen azt nézik, hogy mit tudsz, ugye vannak papíralapú országok és kevésbé papíralapú országok. Meg a formagyás hát, tipikusan
3: mindjárt. az a közeg, ahol tényleg csak azt számít, hogy mit tudsz. Ha, ha te azt tudod bizonyítani, hogy te egy feladatra alkalmas vagy, és nekem megvannak azok a skilljeid, megvannak azok a képességeid, meg megvannak azok a tapasztalataid, amivel te ott azt a bizonyos feladatot el tudod végezni, akkor minden megváltozik. Így van. A, Meg így van. A, hogy
2: utána tudjanak kérdezni. De, de általában inkább az, hogy végig kell járni a szamálé. tehát kell egy pár olyan ember, aki azt fogja mondani, amikor főhívják, hogy ez egy jó srác, kell egy olyan ember, aki azt fogja mondani, hogy jaj, ez egy jó srác. Nyilván azért az nem,
3: nem hátrány, hogyha van egy olyan pedigréd, egy olyan reputáció működtet, amit kontrollálni lehet, de, de, de én úgy fogalmaznám meg, hogy ez nincs kőbevés, hogy papírokat kell dobálni ahhoz, hogy te Abszolút magas nem. pozíciót töltsél be a formányba. Abszolút
1: nem. Na, következő. Sanyikám, csak annyi, hogy neked van újságírói végzettséged? Mert nekem nincs.
2: Ninc. Van Na. neki, van, van, minden is van neki. Tehát, ami kell, azt hozunk.
1: Tudossal fiókban. No, Tamás Orsolya állandó kérdezünk, és euh, alkalmankénti adás ötlet adunk. Jó néhány kérdést tett fel, szerintem ezeken ilyen, ilyen röviden szaladjunk végig. Az első egy személyes, ez nem is az ő kérdése, hanem Tamás Orsolya kisfia kérdezi, hogy a Háznál vagy a Williamsnél érezted jobban magad?
2: Ö, vegyes a válasz mind a kettőnél. A Williamsnél talán azért, mert ott sokkal több időt töltöttem, de nem tudok választani, nem tudom azt, hogy ez vagy az. Mind a kettőt imádtam a srácokkal dolgozni, nagyon jóban vagyunk, ö, nem tudom azt mondani, hogy ez vagy az.
1: No, következő. Csapatonként ugyebár van egy csomó mérnök, szakember. Hogyan alakul ki, hogy ki az, aki megy a futamokra, ki az, aki a gyárban marad? Van-e rotáció vagy fix pozíció, van, hogy te utazó ember vagy te meg nem vagy az?
2: Ö, eleve a felvétel úgy szól, hogy utazó vagy gyári. Tehát eleve már úgy lesznek föl, úgy, úgy hirdeti meg a munkaköröket. A... Tehát már úgy hirdetik meg az állást, hogy utazók, vagy, vagy gyári pozíció. Ez anyagilag is más, hogy van kompenzálva utazóként egy kicsit többet, nem sokkal, de egy picit többet szoktak azért az emberek kapni. Más részegen találod magad. Hát, hogyha átkéred magad és megkapod, igen. Itt kérdezi ugye, és hogy mekkora a szerelői vándorlás. Ezt úgy kell elképzelni, a mérnöki szerelői vándorlás, mint a fociban. Ez olyan, mint a foci. Uh-huh. Évvégén megindul a körforgás, és mindenki mindenhova. Úgyhogy most én is az elmúlt három-négy napban rengeteg üzenetet váltottam, emberekkel beszélgettünk, ki hova megy, itt hagytam a, ezt a csapatot, átmegyek oda, lehet, hogy majd izé szólni fogok mert kéne ide ember, kéne oda ember, nem tudsz valakit, tehát ez egy ilyen óriási körforgás, mondom, mint a foci
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. És akkor azt is csak ugye azért teszem föl a kérdést, mert hát ha valaki nem olvassa a Facebook posztot hallgatás közben. Szóval, hogy ez a gardening leave, ugye ezt említettük, a kertészkedési szabadság, ugye amennyi, tehát ami szünetet kell tartanod mielőtt az A munkát befejezve megkezdheted a B-t, hogy ez mennyi idő jellemzően? Van-e erre valamilyen? Hát ez utatás. mindig az adott személy
2: szerződésétől függ, és attól is függ, hogy melyik csapathoz mész, kihez mész, milyen pozícióban. A, a Nagyságrendet
1: mégis, ez hónapok?
2: 3 három hat hónapig, tehát az mindenkinek a szerződésében benne van, <kül> ha akár csak egy, egy gumi, uh, gumi szerelőnek mész oda, Ugye a tankoló emberek, akkor is benne van a szerződésed, hogy opcionálisan a csapat kérheti a három vagy három három hat hónapig terjedő gardening línat, hogyha úgy gondolja, hogy őket szeretnék érvényezni. És hát akkor a kapod
1: a felmondási pénzt addig? Persze. Jó. Tehát ez nem azt van, van
2: hogy... Ez a mert addig otthon vagy is kertészkedsz.
1: Á, csodálatos, csodálatos. A legjobb a időszak nem? Hát nem? nekem biztos egy növénymániás hát, vagyok.
2: benne van, és menni akarsz, és látod, hogy én emlékszem, mikor a, a videemször mentem a haszhoz, volt egy ilyen két három hónapos átmenet, és látod, hogy a többiek ott vannak kint, és mennek, te meg otthon üsz, ez egy nagyon nehéz dolog. Nem jó.
1: Nem. Biztos rá lehet unni erre is. No, azt kérdezi még Orsolya, hogy mindig azt látjuk a televízióban, meg a fotókon, hogy a box az rettenetesen tiszta. Mennyit takarítotok, illetve ezt is ti csináljátok?
2: Inkább az, hogy mennyit nem. Mindig mindenki takarít.
1: Én nem Értem, is folyamatosan. mindenki
2: takarít, de mindig mindenki nagyon odafigyel a, a prezentáció minőségére, tehát nagyon szigorúan veszik Uh-huh. Többek között azt is, hogy a telefon használatot, tehát ne vedd elő a telefont, amikor a garázs, tehát mikor session van, akkor ne láss. Tehát nem lehet telefonálni, le van tiltva, ne lássák a kezedben a telefont, ne hagyd szét a dolgaidat, nagyon oda van rá figyelve, külön trény, tehát nagyon durván szankcionálják, hogyha valaki, fogalmazunk, úgy nem, nem tisztán dolgozik, vagy nem meg. Tehát föl kell, ha meglátsz egy szemetet, föl kell lenni, nem az, hogy mondjon a takarító. De egyébként uh-huh. a konkrét takarítást egész éjszaka nyomják a srácok, a megállás nélkül napi szinten 3-4-5 flakon polírfolyadékot elhasználnak. Simán az dolgozók, akik ott éjszaka vannak, ők csak takarítanak, políroznak mindent.
3: Van erre külön, amit én láttam, hogy amikor járok, kelek a pitléne mondjuk session közben, azt látom, hogy bejön az autó, beáll, elfoglalja a garázsban pozícióját, ugye a csapat ráveti magát, ellátják azokat a feladatokat, amit el kell látni az autón, ugye a következő, a, a következő etap előtt, mielőtt kimegy, de mielőtt ez megtörténik, miután mindenki elvégezte a feladatát, akkor legalább egy vagy két kollega jön ezzel a kis priccolós kis Én isten csodájával, priccol a, a kezében pedig a rodny, és törli aranygyögyörű tisztára, hogy azon tényleg egy muslica nem lehet azon az autón, az csak makulátlan állapotban mehet ki a garázsból. Olyan nem fordulhat elő, hogy azon egy porszed van. Amit nagyon
2: ritkán lehet látni kamera felvételemmel, általában a kamera követi az autót, de amint az autó elhagyja a garást, azonnal a srácok ugranak, és a gumi felhordást azonnal takarítják le. Mindig, mindig, minden pillanatban tökéletes állapotban kell lenni a garázsnak, tökéletes tisztaságban, mert ugye a szponzorainkat az reprezentálja.
1: No, térjünk át egy más területre. Várhalmi Balázs kérdése következik. Ugye te elektronikával foglalkozol, meg foglalkoztál az f ben is. Azt kérdezi Balázs, hogy más területek, így például az Aero, mennyire szóltak bele abba, amit te csinálsz? kellett te kompromisszumokat kötni, egyeztetni más területeken dolgozó emberekkel, mondjuk a aerósok.
2: rengeteget, rengeteget, rengeteget. Ö- be kell férni az alá, a szörfész alá, amit az Erős megálmod.
1: <gül>
2: <gül> Tehát ő nem fogja a lecsinálni csinálni, az odaadom, nekem azt a te kell férni. Akármi van. <gül> rengeteg részleggel megy az egyeztetés. Tehát hihetetlen mennyiségi munka van most a gyárakban, hogy a jövő évi autót azt a végső formára hozzák össze. Mindenki mindenkivel összedolgozik, mindenki mindenkivel veszekszik hogy ott nekem még kell két milliméterre nagyobb hely, de nem adunk, mert akkor nem adja ki az áramlás. Ez egy nagyon komplex és összetett mindenki, mindenkivel
3: összedolgozva végrehajtott feladat.
1: Uh-huh. Uh-huh.
3: Kérdezti szeretnék egyet, én is kérdezhetek? Technikai igazgatóban. Te főleg. Egy kritikus időszakában vagyunk az évnek. Ez a, ez a január első napjai, ezek... Ezek nagyon kritikusak a, a forgai világában. Ugye az autónak a, az építési fázisának, hát talán a vége felé járunk, de majd, tudsz, ez, ez hogy zajlott? Azoknál a csapatoknál, ahol te dolgoztál? Ilyenkor most, ugye nem titok, január 4-én veszünk fel ezt az adást. Január 4-én hol tarthat például a Williams vagy a ház a 2023-as autó építésével. A
2: ház az nagyjából készül, mi tegenevel beszélgettünk egy pár srácok küldtek egy pár fényképet is, ők nagyjából kész vannak. Hát ebben az időben azért már, már ér, általában már legalább ott tart a konstrukció, hogy, hogy már készen vannak a motorindításra, jellemzően kisebb darabok befejezésére várnak, és ilyesmi. Ezt az időszakot úgy hívják, hogy car build, és talán meg fog sok ember lepődni, de ez, a, ez az igazán kemény része a versenyzésnek. Mikor kim vagyunk a versenypáján, mikor elindul a szezon, onnan már könnyű. Tehát az a könnyű része, tehát versenyezni. Ami most megy, az a totális vágóhid. Tehát benne azon az asztal alatt éjszakázol, iszonyatos daráló megy. Tehát mindenki azt hiszi, hogy télen vég a szezonnak, és akkor fölélegzünk, és akkor mindenki pihen. Nem, van négy vagy öt napot karácsonykor, és onnantól megkezdve a daráló, amíg kész nincs.
3: Itt a Steinert, ugye a házra utaltál, hogy ott már kész van az autó, amikor elköszöntünk egymástól abud, van. Az utolsó mondata az, az hogy megkérdezhető, hogy akkor, akkor mi lesz az ünnepi időszakban, és visszakérdezett, hogy milyen ünnepi időszakban. Az lesz az a, az a két tag karácsonykor, az összes többi percet azt pedig arra kell, hogy fordítsuk, hogy a csapat jövőre jobb legyen. Ezt, és ezt nagyon komolyan gondolta. Tehát ezt sokszor halljuk, hogy, hogy mennyire, mennyire komoly daráló. Még egy dolog érdekelne engem itt a Kárbilde kapcsolatban, hogy ugye ahogy tartál rá, hogy már a vége felé járunk ennek a periódusnak, de ilyenkor azért zajlik mondjuk pofaszkodás adott csapaton belül. Tehát amire tettél utalás, hogy nekem még itt kellene egy milliméter, ezt itt hogy oldjuk meg, azt hogy nyugodtan. Csak te... az zajlik ilyenkor. és van...
2: veszekedések, vannak és feszültség mindenhol, mindennek el kell készülni időre. Miért nincs kész? Azért nincs kész, mert ott még kéne nekem két milliméter, mert úgy volt megbeszélve, hogy ott el fog férni az a vezeték, de mégsem fér el. Meg kiderült, hogy arra nem lehet vinni azt a vezetéket, mert útba lesz a hidraulikának, csak erről Tehát azért mondom, miért carnage hívjuk. Tehát mikor mindenki
3: mindenkit mindenki mészáról lefelé az autó mellett. Uh, hihetetlen túl. Lehet, hogy ostoba dolog lesz, amit kérdezni fog, de ugye ez egy hiperszofisztikált technológia, egy és autó, tehát elképesztően összetett és komplex technika, de hogy, hogy vannak ilyen úgynevezett adhok megoldások, tehát hogy, hogy ott az építés folyamája össze jönnek rá arra, hogy atya, ég, erre nem gondoltunk, hogy lehetne ezt megoldani? Te, Bandi, hozd ide a fúrót, aztán csapjunk oda neki egy lyukat, ilyen megoldásokat el lehet képzelni? Tehát alkalmat nem vannak ilyenek?
2: Mindig. Rengeteg. <gül> Tehát nem nem semmire a legutáltabb mondat az, hogy itt-it oh, fit in CAD. Ugye a CAD programban, a 3D-s modellen jó nézett
3: ki. Aztán rájössz, hogy a való életben nem. <gül> Ilyenkor jól a terepről is múlt, Nem. Igen, hogy meg kell oldani.
1: Oldjuk meg a problémát, így
3: van.
1: Visszakanyarodunk Zsolti hozzád, illetve a mérnökök sanyarú életéhez. Nagyjából szerintem ez rövid lesz, mert erről már beszéltél. Azt kérdezi Meskó Márk, hogy szezon közben egy F1-es mérnöknek a munka mellett mennyi ideje van a magánéletre? Nullához konvergál?
2: Semmi. semmi. Konkrétan az utól hát, 22-es szezon, 22 versenye, az 296 nap úton, most 23 verseny plusz tesztek, hát nagyjából lesz egy olyan 30 napod, amit úgy tölthetsz a családoddal, hogy ott vagy. És akkor ebben még számolod a hogy van. Getleged van,
3: a kollégák hívnak, mert éppen valak, vagy az autó küld neked üzenetet, mint ahogy tudjuk Igen, annak idején hogy arra, hogy
2: ülsz a azonnal, hogy küldjél van akit a garázsba, bekapcsolták kapcsolták az a autó.
1: Látor. Írázott, hogy hiányzó Zsoltikám, mikor jössz? Nem
2: azt írja,
3: hanem azt írja a messengerbe, hogy, hogy motorvezérő hőmérsékletű szint fölött. Ez azt jelenti, hogy Zsoltikám szeretlek, imádlak, már csak itt lennék mellettem. Ez magyarra lefordítva. valami amikor... Valamit csinálj, ezt, mert ez itt ezt, le fog gondolni. Ezt, ezt jelenti az
2: autónyelv, hogy. szor volt, hány éjszaka. Úristen.
1: Eliszen. No, nem sárnap van élet van. Világos. Világos. És a Sugár Dávid meg arra kíváncsi, hogy ez megéri-e? Mint hogy azt mondja, hogy, hogy volt arról szó, valószínűleg, amikor korábban itt jártál nálunk az egyik alkalommal, hogy az alkalmazottak nem keresnek olyan jól, mint az átlag ember gondolná? Hát erre is utaltál már, sőt. <kül> Kérdezi, hogy ezt megválaszoltuk, azt mondja, hogy bármilyen nagyságrendet lehet tudni? Nyilván nem a... Nem a tezebet be akarunk turkálni, turkáljunk másnak a zsebébe. Na de tényleg mégis ki közelítő érték. kell nem, gondolni? Nem,
2: nem titok rá kell de egyébként az angol fizetés átlag fizetés felett egy, egy picivel. Egy Aha. technikusi pozícióban általában 47 ezer, évi 47 ezer fonttól 60 ezer fontig lehet kutakodni, ez ugye bruttó. Úgyhogyha nagyon kisak számolni, Hát az olyan havi 2800-tól a havi 4000 font nettóig lehet gépészkedni beosztástól függően, vagy alkuképességtől függően. Ami, hát az ott nem sok... a
1: világ pénze?
2: Nem, meg nem, nem, tehát nézd, ezt nem lehet pénzért csinálni. Ezt aki pénzért csinálja, az nem lesz ott egy fél évnél tovább.
1: Egy, Zsöti, egyetemi oktatóként én ezt maximálisan látom érezni.
2: Igen. Kettő. Azért nem sok a pénz, mert hogyha kiszámolod, hogy hány órát dolgozol. Tehát, hogyha kiszámolod az óradíjadat, akkor egy nagyon megnyelképesztően a összeg jön ki. Tehát hát ez nem a 9 to 5. Magasabb az óradíjadat. Uh-huh. 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 Úgyhogy Jó. nézd, én most teljesen civil munkakörben jelentősen többet keresek, mint több fogom egyes karrierem során. És nem éjszakázok, nem hétvégezek, nincs setlegem. Tehát ilyen
1: én nyugi van. Aha. Jó. Azt kérdezi még Dávid, m- érdekes, érdekes gondolat, azt mondja, egy toxikus tulajdonos, például Lawrence Stroll, ezt ő mondja, nem én, ö- ö- mennyire tud kihatni a csapatra, ö- tud-e olyat csinálni, hogy tönkre teszi a hétvégét, rombolja a munkamorát, mondjuk az utóbbi biztos, és megtörténhet-e az, ez engem is nagyon érdekel, hogy 80-es, 90-es évekből, ugye azokból az űrzavaros időkből lehetett olyat hallani, nyilván nagyon kicsi csapatoknál, hogy ilyen egészen őrült csapat tulajdonosok voltak, akik így a beállításokba is beleszóltak, meg ilyenek. Hogy ez elképzelhető, vagy azért ilyen már nem fordulhat elő?
2: Hát, megpróbálják. Sándor, is, mit meg kell idézzen, azért tudna nagyon durva sztorikat mondani, mint Stollról, mint Mazepinről, mint nagyon sok más nagyon gazdag apukáról, akik Megszokván a pénzügyi hatalmat úgy gondolják, hogy ők a autóhoz is értenek. Hát van, Mi Mi ez a, vannak csúnya történetek.
1: Miért mindig
3: az emlékezetes? Vannak, mindig vannak, mindig vannak. Nyilván vannak olyan szituk, amikor mondjuk nem közvetlen módon a csapat tulajdonos nem a beállításokba szól bele, hanem Tudja az ég egy olyan témában csapoz asztalra, ami, ami hatással van azokra, akik a beállításokon dolgoznak. Ergo, így közvetve befolyásolja azt, hogy milyen irányban mennek el vannak, azért lehet hallani durva történeteket időről időre. Elégedetlen tehetős emberekről, akik, akik úgy gondolják, hogy ugye ha valaki élet halálúra, most itt ez nem specifikusan egy szeméről beszélek, de ilyen például a telepralliban is találsz ilyet. Hogyha valaki élet, halál ura a, a mindennapi életben meg a munkában, az azt gondolja sokszor, hogy, hogy ő ehhez is ért. És akkor azt igen, mondja, hogy ezt
2: kell igen, Én jobban tudom. Igen. És ugye a legrosszabb ebben az, mikor olyan embereket hibáztatnak, aki marhára nem ternek róla, akkor elkezdik hibáztatni a, a performance engine-et, a teljesítményét. Holott két dolog van. Ő neki azzal a pilótával kell dolgozni, akit neki, meg azzal az autóval, amivel a gyárpó kapott. És abból, hogy aki hozza a maximumot, akkor az a maximum azt nem lehet jobbá tenni azon felül. Tehát minden autót maximum 100%-osan. Hogy is szoktuk mondani, hogy minden autó annyira tud gyors lenni, amennyien gyorsnak tervezték meg, amennyire a pilóta tud hozni akkor a gyorsaságból. felé nem lehet menni.
1: Tegyük hozzá, hogy Fernando Alonso 138%-ot tud kihozni, de erre csak ő képes. Legalábbis ő ezt szokta állítani. Igen. Na, Én szó... is szoktam állítani a dolgokat, aztán általában jó kiröhögnek. Nem
2: egyébként Alonso biztos, hogy hozzá tud tenni egy-két százalékot. Ő azért valannyira rutinosére gróka. Hm.
1: Péter Loránd barátunk, akinek egyébként azért is nagyon hálásak vagyunk, mert jelenleg is gőzerővel dolgozik azon, hogy a Formula Tip a szezonnyitóra elkészüljön. Ugye a Formula Podcast Facebook csoport tagjai a tesztüzemmódot már megtapasztalhatták. Szóval Loránd azt kérdezi, hogy a nyári kötelező szabadságokat hogyan tartatják be? Lehet-e sumákolni például, hogy a mérnök elmegy a tengerpartra és a laptopján ott dolgozik? Vagy ez teljesen Nem,
2: nem lehet. Nem lehet. A, laptop, a laptopoknak a kapcsolatát is monitorozzák folyamatosan az erzfólyam és az erzfályi emberei. Ö- szintén nagyon komoly pénzbírságokkal, tehát itt a tízezer fontos összeghatár feletti pénzbírságokkal sújtják mind a dolgozót, és még többel a, a munkáltatót, hogyha a szabadságát nem tölti.
1: Bocs, egy naív kérdés lesz, de mondjuk elviszed a privát laptopodat a tengerpartra, ott meg úgy se tudsz mit csinálni, ugye? A gyárba való kapcsolat nélkül, stb.
2: E, igen, tehát még sok mindent tudsz csinálni a tengerparton. Jó, biztos én is agyoltam technikai problémákon a Balatonparton, de azt nem... Úgy, mint gondolkodsz, abban az, az én szóljunk, szóljunk bele. Igen, abban nem tudom beleszólni. Tehát az de utoljára például...
1: orwell próbálták meg, és <gül> de,
3: de az is egy jellemző dolog, hogy, hogy olyankor az, az e-mail szerverek is záról vannak. Igen. Nem félsz hozzá a saját e-mailjét. Tehát nekem volt már olyan, hogy ilyen kötelező gyárbezáráskor e-baileztem csapatfőnöknek, és olyan üzenet jött vissza, hogy, hogy szól de jelen pillanatban nevel elérhető. Pontosan. A, az az e-mail cím. Tehát vannak ilyenek. Aztán utána, hogy kapsz egy privát e-mail címet, az már egy másik történet, ami, ami az nem benne. munka. A, mert ugye a munka e-mail címet
2: az az igazság, hogy nem is akarnak az emberek, mert mire odajössz a nyár közepén, hogy végre meg lehet állni egy-két héttel, ott már mindent akarcsol dolgozni.
1: Ahhoz már Én nagyon úr. stahanovistának kéne lenni. No, szintén Lorán, tett még föl két kérdést, és nekem ezek is tetszenek. Azt mondja, milyen a viszony a két ellensége, ellenséges, na az ellenfél csapat tagjai között?
2: Nagyon jó, nagyon baráti. Baráti. Barát, családias, baráti.
1: Tehát hogy amiket látunk ilyen jópofa videókon, az akkor valós.
2: Igen, igen. Nézd, mindenki ismer mindenkit. Mindenki ismer mindenkit egy hotelben voltál, máshol együtt dolgoztál, más csapatnál együtt dolgoztál vele, másik szériában együtt dolgoztál vele, mindenki is, mert mindenki, mindenki jobban van mindenkivel, mert itt azok az emberek, akiknek nem az az alapvető hozzáállásunk, hogy jó felnyitott dick, mint sokan mondták, azok az emberek jobban nem azonban mondnak. Ibádom. Tehát nagyon, nagyon jó. jó a viszony,
1: És akkor az merült még itt föl, Ugye azt tudjuk, hogy, hogy ugye egységes motorvezérlési szoftver van az F1-ben egy ideje, hogy, hogy ebbe azért bele lehet-e nyúlni, itt Besztercei Csaba, illetve Péter Loránt, hogy vagy ehhez hozzá se nyúlunk, ez úgy van, ahogy van.
2: Egységes motorvezélő van, TAK320B minden csapatnak a McLaren által gyártva, és egyébként még sok minden más is standardizálva van, amit a McLaren-től kaptak a csapatok. Szoftveresen ez azt tudja, ami benne van. Nem adhatsz hozzá funkciót, vagy nem vehetsz ebből a funkciót. Kérvényt írhatsz, kérvényezheted az FOM-től azt, hogy én szeretnék egy ilyen és olyan funkciót ebbe a szoftverben, és akkor azt a szakemberek megvizsgálják, és hogyha úgy gondolják, hogy jogos a kérdés, akkor ezt akár még teljesítik is. És ezzel akkor kapsz egy újabb funkciót benne, vagy átalakítanak valamit. De egyébként mindenkinek azzal kell dolgozni, ami, amit kap. Amit gyakorlatilag 8 applikáció van a motorvezérlőben, egy kicsit szakmázzunk. Ezt a 8 applikációt megkapott szerda reggel csütörtök, reggel 10 órára el kell küldened a gyakorlatilag a te listáidat, hogy milyen applikációban milyen szenzorok lesznek, hogy mit fogsz mérni, mit fogsz használni, és ezt föl kell tölteni az fai hez és utána minden, tehát akkor most itt a szabad edzés alatt azért variálhatsz a beállításokkal, de például a quali után, ha bármilyen változtatást akarsz csinálni az autón, akár csak kicserélni egy kormánykereket, mert erre és újra kell kalibrálni a kormányerőszenzorokat, vagy a nem tudom a kuplung kart, akkor írásos megkeresést kell benyújtanod az FHA-nak, hogy te ezt a kalibrációt meg szeretnéd változtatni, és hogyha kapsz rá engedélyt, akkor megcsinálhatod. És akkor föl nem megint csak előtte utána állapotot. Tehát az összes, összes kalibrációs fájlódót csinálsz egy mentés, és ez föltöltőd az f vagy az F-fújnak. Egyébként minden este meg kell, hogyha adott idő, session után adott idővel, session után két óra, hogyha nincsen föltöltve, akkor abból nagyon nagy botrányok szoktak lenni. Általában, hogyha másfél óra alatt nem, nem töltjük fel a, a fájlokat, akkor ott már szokott jönni az e-mail, hogy a nincs olyan a fájl, hogy fenn lesz, vagy, vagy képbe vagytok, vagy gond van nagyon szigorúan ellenőrzik a szoftvereket, meg az aktuális beállításokat.
1: Hm, világos. Táncsics Rihárd úr következik. A kérdés második fel engem is nagyon érdekel. Táncsics Rihárd rákérdez arra, hogy jól sejtél, hogy az Aston martin dolgozol, és, akár igen, akár nem, <gül> hogy tudunk-e arról bármit, hogy a valkürt fogja e versenyeztetni Új, az jaj, Aston
2: Martin-nál?
1: Jaj, 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 A
2: versenyverzió jó lesz, mert azt nem az Aston Martin csinálja. Aztán ultimatik csinálja a versenyverziót. Hogy pályára fog-e kerülni, az a jó kérdés, ott azért erős problémák vannak, nem semmilyen hagytam ott többek között én is, meg még nagyon sok ember, akik velem együtt mentek oda. Meg mindenki Tehát akkor... a projektől az, hogy a Red Bull megcsinálja ugyan ezt az autót RP17 éven
1: tehát akkor nem dolgozol az Aston martin Nem, de zinger, zinger, de hívni Ezt kijelenthetjük. E, jó, Ivkovics Péter, na erről fogalmam sincs, de nektek biztos lesz. E, azt mondja Péter, azt kérdezi pontosabban, hogy az F2-es csapatoknak mindig saját boxfelszerelésük és vezérlőpultjuk van-e, vagy előfordul az, hogy az F1-es csapatok infrastruktúráját használják?
2: A boxfelszerelés saját hozzák. Tehát nekik olyan mob- mobil zucaik vannak, ami, amik tehát saját erőforrással üzemelnek, agregátor, sűrített mikrogén, ők ezt hozzá magukkal, a, az IT-t pedig a, a csapatok engedélyezik. Tehát mi is. Ö, a Tridentnek, igen, mindig a Tridentnek adtuk a boxfalat. Tehát ők akkor jönnek, beköltöznek a boxfalunkra bejnek a garázsba, ott akkor mindig van ott velük egy-két srác, egy ájti is, néha én is, tehát nekem is közelbe kell lenni, hogyha bármi gond van, akkor tudjunk nekik segíteni. És szerintem, hogy a hivatalos útja ennek mi, azt nem tudom, de, de a mi boxfalainkat használják rendszeresen.
3: Hm. <gül> Egyébként az egy őrület, amikor vannak olyan helyek kifejezetten, ahol megzavarodsz tőlük, amikor elkezdenek felköltözni, az egy szeánsz, amikor megindulnak kis traktorokkal, csükögőkkel, meg a robikapákkal, meg a jó... Kvad után kötött 8-9 n- ilyen izé podgyászkocsival. Mennek, döntenek, borítanak olyankor, bizonyos helyeken teljesen totálisan leáll az élet, mert ugye az lehetővéket tenni, hogy ők felcucoljanak a, a, a pitlére, meg, meg a rajtrásra. Például a, a Pórrikáron, ott, ott, ott kül- külső helyszínen van, a, az ő pedok területük, és akkor ott, amikor megindulnak, akkor seki sebe, egy jön háromnegyed óráig állsz, és nézel el, mint ló a dohányban, hogy akkor most mi lesz a következő, mikor tudsz végre átmenni azon a repülőhidó, hogy... Elképesztő egyébként, elképesztő. Barcelona is ilyen, amikor megindulnak, akkor akkor sebe a pedok főbejáratánál nem tudsz megmozdulni, mert ugye ők onnan jönnek egy külső területről, és akkor jönnek, vonulnak, jönnek, vonulnak, és akkor állás van, nem tud bejutni oda, ahova szeretnél. Esélyed is hm.
1: Aztán, Mec úr kérdezi, hogy azt mondja, lehet, hogy csak én látom így, de mintha a ház túl törékeny lenne, miért szakad szét ennyire egy-egy balesetben, hogy ez a véletlen művelet, lehet, vagy kisporoltak belőle valamit? Jó, ez utóbbit nem hiszem. Az viszont tény, ugye, hogy Akárhogy is nézzük, más-más incidensek voltak, de az utolsó három F1-es autó, amit ketté szakadni láttunk, az mind ház volt. Ugye egyszer grozan, kétszer, még Schumacher. Mi lehet ennek a hátterében? Bocs, hogy nevetek, de egész egyszerűen szerint
2: látjuk többet ketté többet törik, mint az utat. Ezt akarom hogy egyiket sem akarták annyira ketté törni, mint a ház, nem? E, Igen, e, nem hinném, hogy hogy bármilyen konstrukciós probléma lenne a háttérben, ugyanis nagyon szigorú előírásokat kell teljesíteni az autónak. Ugye minden évben van az FH-i ezt azt az autónak tudnia kell.
1: Tehát lényegében részint véletlen, részint meg túlságosan próbára tették ezt, ezeket az autókat.
2: Igen, azért
3: látjuk jobban
2: törni, mert
3: gyakrabban látjuk törni.
2: És a, a az nem játék, össze. tehát
3: amit a Zsolti mondott az Fiat törőst, ez egy nagyon brutális és nagyon komoly történet. Hogy, ha azon nem m- mész át, akkor te nem versenyzeld az alaiből. Vége a történetnek. Tudunk olyanról, aki, akinek azért bukott meg a McLarennek volt egy év, amikor elkészítették az autót, aztán a és kezdten nem tudták áthúzni, ha akármit csináltak vele, és dobdik el az egész koncepció. Az a furcsa hegyes orru jár, nem tudom melyik év, 2005 mm-hmm. talán?
1: Szerintem az ötös az, az MP418 volt, ha jól emlékszem. Az biztos, hogy nem.
3: De, 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 de. Az, volt, az volt. Az volt, azt hiszem. Bocsánat, te jobban, jobban emlékszel az ilyen számokra, nekem összefolynak ezek a story de, de, de az, a, az, az egyes Ez nekem is problémám. egy
2: Bocs, hogy belevágtam, de ezt most itt nagyon bólogattam, amikor a Sándor mondta, hogy egyéből folyik, hogy az ezzel a probléma, hogy mikor mész a versenyekre hétről hétét, és csinálod olyan Turva szinten összefolyik az egész, hogy egy ilyen masszaként van a fejedben, tehát hogy melyik évben, mi volt, hol volt, tehát így kiemelkedő dolgok így megvannak, de egyébként az
3: egész egy ilyen hatalmas nagy massza. Ezt úgy szokták mondani az idősök kollégák, hogy ez a, 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 azon a területen, ahol én mozgám, hogy ez újságíró betegség, tehát hogy sokkal jobban emlékszel, fiatal gyerekkorodból, rajongókorodból egy-egy szezonra, vagy egy-egy versenynek az eseményeire, mint amiken ott voltál és, és letudósítottad. Azért, mert annyi minden, minden katyorsor a fejedbe, hogy hihetetlenül nehéz abból a tárházból előkapni azt az információt.
1: Ez abszolút így van nálam is. Tehát, hogyha azt mondanák, hogy soroljam föl a 1998-as pilóta felállást az sokkal könnyebben menne, mint mondjuk a 2015-ös. lehet, hogy azt is kiizzadnám azért nagy nehezen, de ja, az ilyen gyerekkori emlékek intenzívebbek. Takács Gábor egy olyat kérdez, amire te válaszoltál, amikor legelőször jártál nálunk, de ugye az szerencsére, az durván két éve volt már, hogy szerencsére olyan régen jársz ide hozzánk. Úgyhogy nem baj, ha újra megkérdezzük. Kivel szeretnél a legjobban dolgozni versenyzők közül? Van-e ilyen?
2: Botasz. 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 Föl kell csak csak sorrendet. De egyébként mindegyiket nagyon szerettem, mert botasz a valami, nekem meg volt a, az a szang. Nekem ő volt. Magunk, mm-hmm. volt a
1: meg azok szép évek voltak a Williamsnek.
2: Keveset. Beszél, de ha megszólal, akkor mond.
1: Hmm. Hmm. Akkoriban is pucérkodott, vagy ez egy újabb happy.
2: Hát akkor még, akkor még nem volt ennyire... <laughs> <gül> Szerintem egy újabb, újabb dolog lehet. George russell is ki kell emeljem, ő is egy, egy rettenetesen ö, olyan személyiség, aki... Figyelj, mindent elmond, hogy két emberrel van közös fotón, Bottasza, meg russell Többi lenni csak, hmm? dolgoztam.
3: Még egy fontos dolog, ö, azt tudom, mert korábban megerősítetted nekünk azt, hogy George Russell áttesett hogy az FIA-nak nagyon szigorú ez a töréstesztje. De van egy ennél szigorúbb teszt is, a Jánvári Zsoltfér a Szabolcsi Pálinka teszt, amin át átkep- <gül> az, hogy azt leszse mondani róla, hogy bajdoki matériáz, ezt tudjuk, Mondod, hogy a jó, rá... te
2: azt akarod, hogy én nézem a telemetriádat, akkor ezt meg kell lenni. Így van.
3: Ez ilyen... Ez Hát, leszgett ez, a lészt, átment. Ez egy indikátor folyadék a, 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 tele, a telemetriához. Tehát azt tudjuk, hogy a Rasszel átment ezen. Eh, Bottasról tudjuk, hogy neki van egy olyan habitus, hogy nem veti meg az ilyesfajta földi örömöket, hogyha esetleg be kell hajítani egy sört. Igen, úgynak... ő kért másodszor is. Na, ezt akartam tudni. Köszönöm szépen a kérdésem, <gül> a legválaszolásra kerül. Köszönöm szépen, megnyugodtam. Nem okozott csalódás. Nem, nem kért <gül>
1: Aztán vannak itt ketten, itt van az egyikük az imént említett Takács Gábor, a másikuk Besztercei Csaba, akik a versenyzőknek a beállítási és fejlesztési képességeire ö, kérdeznek rá itt. Csaba felidéz egy két évvel ezelőtti dolgot, miszerint 2020-ban a McLaren indikáros párosa kapcsán írt a derek déli, hogy Pato és, és Oliver rescue személyében hiba volt két ösztönös, úgy szóval ösztönös versenyzőt összeültetni, mert egyikük sem volt, Setup Driver, aki a ö, beállításoknál ö, hatékony lett volna, és azt mondja, vagy azt kérdezi Csaba, hogy jól látja-e, hogy ma inkább az ösztönös zsenik dominálnak, mint Hamilton és Verstappen, és kevésbé hangsúlyozza a piloták fejlesztési képessége, vagy ez egy téves percepció? Téves. Téves. Nem,
2: nem, nem úgy van, mint a régi időkben. Tehát a régi időkben a telemetria, és volt erre kapcsolódó, és a kérdés, nagyon kevés adatot tudtál az autóból kiszedni. Azzal az adattal nem tudtak még úgy dolgozni, nem volt akkor a számítási kapacitás, nem voltak szimulációk akkoriban mentek a nagyon jó fejlesztő pilóták, akik azért voltak nagyon jók, mert például egy sumahárnak azt mondta, hogy akkor most mennék el nyolc kört ugyanúgy, akkor ő ment nyolcat ugyanúgy, mert megkérdeztük hogy kell egy kilencedik, és az tizedre, századra, ugyanabban a kanyadban, ugyanaz a sebesség, mert azzal tudtak dolgozni. Ma már annyira fejlett a telemetés és a számítógépes adatfeldolgozás, hogy már nincsenek. Most is vannak persze olyan pilóták, akik ezt jobban értik, mint a többiek, vannak jobban ösztönös pilóták vannak, jobban mérnöki pilóták, de már nincs akkora jelentősége, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt.
1: Mm-hmm. Világos, világos. És azt kérdezi itt még ez a, ez a derékember Gábor, hogy dolgoztál-e olyan versenyzővel, aki kiemelkedő volt ezen a téren, illetve a jelenlegi mezőnyből tudsz-e olyan embert mondani, aki... Aki mégiscsak, ha nem is annyira, mint a Michael volt, de hogy, de hogy olyan kiemelkedően jó a fejlesztés terén, vagy ez már annyira nem fontos, hogy nem is tudunk ilyet mondani.
2: George Russell ő egy olyan, hogy neki szemmel is nézi az autót, de sokszor inkább probléma, hogy miért neki szemmel is próbálja elemezni, mint amennyit segít vele. Ő rettenetesen bele tudott menni a részletekbe. De a telemetriával lehozott adatokból dolgozó mérnök, csapat mindig többet fog és jobbat fog látni, mint amit ő el tud mondani. Mm-hmm. Tehát, olyan, tehát ez matematika, tehát mindent ki lehet számolni, mindent megmérünk, mindenre vannak képletek, vannak a tabadás határok, tehát látod, hogy hol van még, hol nem csúszott meg az autó és ezt nagyon komplex matematikai függvényekkel monitorozzák és figyelik és próbálhatják van, hogy van egy pilótának egy jó meglátása, de nem jellemző már, hogy nagyon beleszóljanak, még nem is nagyon díjazzák a kapja szónak, mert neki nem az a dolga.
1: Kovács Zoltán barátunk, ez is azt hiszem egy olyan téma lesz, amihez biztos, hogy Sanyi is hozzá fog szólni, mert nyilván neki is vannak horrorisztikus történetei. Az itt a kérdés, Zsolti először hozzád, hogy volt-e olyan versenypálya, amelynek az infrastruktúrája, egész pontosan annak elmaradottsága, igazi kihívást jelentett a számodra. A másik végletre kíváncsi, hogy ahol, ahol teljesen el volt ájulva a Ez Ezt, ezt passzolom, passzolom Sanyinak, és addig én átgondolom, még Sanyib beszél. Fú, most hír ha egy volna kérdez... Kóreába, Sanyib, akkor meg lenne a válasz, ugye? Ott
3: nem, ott nem jártam, de, de az, a, az infrastruktúra ott például, egy médiacenter, ugye bennünket a médiacenter érint, újságírók. Uh, ott az-, az annyira nem volt vészes ott a környezete volt, ahogy, hogy nem volt csak ilyen, ilyen igazi borzalmas helyeken lehetett megszállni a hotelekben, meg a fene tudja, hogy hol meg, meg borzasztó helyeken. Uh, hogyha így a, 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 a munka uh, infrastruktúrát nézem, tehát jelenesebből a a védénszertet, a Hockenheim az például az egészen horrorisztikus volt, ott gyakorlatilag hozzá volt építve az épülethez egy sátor, ami, ami ilyen ez a raklapokból volt kirakva a padló, és arra emlékszem, hogy amikor a 2018-as eh, nagy volt, amikor volt az a borzalmasan nagy eső, meg az a bizonyos fettel incidens, akkor konkrétan majdnem ránk szakadt az egész épület. Az az egész, az az egész hát én, én nem is tudom, tehát ez valami horror volt az egész úgy, hogy van. Viszonylag tágas volt, azzal nem volt olyan probléma, de ahogy mozottál rajta, meg... meg meg fullra volt nyomotva bennem, megállás nélkül a klíba be volt állítva ilyen, ilyen 18 fokra, és ha rommáfagytál, akkor is annyi volt, mert szörny, az is szörnyű volt. Az, az nekem nagyon nem jött be. Amikkel problémáink szoktak még lenni, ezek a közel-keleti helyszínek, azok mindig nagyon kényelmesek vagy tágasak, viszont ott sem nagyon tudják, hogy hogy kell a, a klímát használni, tehát ez a 17 fok, ez standard. <gül> Bákraimben például idén azért olyan hűvösek voltak az esték, hogy ott rendesen magadba kellett venni a kis köcéden. <gül> a, a téli esitet mellét azt csak elő kellett húzni, mert, mert hűvösek voltak az esték, de ha bementél a médiacenterbe, ott akkor is nyomotta a klímát, és az egészen más dolog, amikor belenyomja az arcodba, mint amikor csak úgy naturban, annyi, naturban hűvös van. Tehát az egy, az egy, az egy és Ott alapvetően egyébként... A, az újságírók szempontjából a versenypályáknak a felszereltsége, az én azt gondolom, hogy nem lehet ö, kifogásunk, mert mindenütt, tehát ugye erre szabványok vannak, hogy minek kell megfelelni, meg milyennek kell lennie, tehát ezt azért minden helyzet tudja teljesíteni. Ö, van, amelyik jobban, van, amelyik kevésbé, jobb, kevésbé jól, de én alapvetően én nem tudok köpködni egyik pályára sem, mert rossz lenne a,
1: a sajt. Azt nem is kell. De különbségek nyilván vannak. Na Zsolti, jutottál-e valamire?
2: Van, ugye, mi más szempontok alapján, és most nagyon fog röhögni, soke, röhögni sok ember, leginkább mi életünkben a legfontosabb dolog, hogy a garázs, és utána a mosdók.
1: Hát gondolom, nincs túl sok időtök elrohanni, visszarohanni.
2: Hát nincs. És vannak olyan pályák, ahol azért előtte le kell egyeztetni, hogy figyelj, én akkor most el fogok menni.
1: Mennem nem fél és,
2: perc. És, igen, a soha nem jó, nem jó érzés Menni most durva, mert hát nem annyira ö, szempont a modernizáció és a tisztaság. Oh. De hát meg kell oldani, meg kell oldani. Néhány helyen a garázsokkal vannak ugye elég nagy gondok, leginkább ez a... hát a régebbi garázsok, ahol bejárat, ott nagyon sokat szoktunk szenvedni, pláne, amikor az autón közvetlenül, tehát mint én a haszon a jobb elején voltam, mi uh-huh. a iszonyatos balettet kellett leművelni, hogy ott én is életben maradjak, meg ne tekeredjek fel a gumira, amikor megy ki az autó, meg az autó is ki tudjon menni.
1: Uh-huh.
2: De egyébként úgy hallottam a, a, a híreket, hogy ezekkel a pályákat az égyekeznek most már kicsit, amitlenül a Balcerónát, ugye hallottam híreket, hogy a Hungaroringel is fognak foglalkozni, ami egyébként sajnos azt kell mondjam, hogy ráfér nagyon ráfér, egy kis ö, tatarozás. És ezen kívül még vannak ugye, ugyanezek a dolgok, a hotelek, ö, amik kérdésesek. Soha nem fogom elfelejteni kedvent hotelemet, a best sleep, best sleep
3: Nagyon jó. <hább> Aminek az egyetlen egy elődje az, hogy legalább közel van. A pályához. Egy, egy kiáltása van neki a, a, a pályától. Egy, egy story-t elves, Egy Csak én nem, nem fog nyilván nem fog neveket mondani, semmit. Egyszer egy Williams-es, kedves, drága jó barátunkkal találkoztunk ebben a bizonyos best Ja Neveket nem mondhatok, maradjuk ennyiben. Megbeszéltük, hogy, megbeszéltük, hogy este elmegyünk, és egy kicsit partizálkodunk, mert hát ez mekkora fenszi, hogy most végre akkor fog keríteni erre Soha el, hogy megerkeztünk a Megérkeztünk a a helyre, elmentünk tekerekbe, visszamentünk, és amikor megérkeztünk, egyszer csak felbukkant valahonnan egy egy ember, aki ilyen tarzanszerű hangokat hallatott, és teljesen teljesen egyértelmű, hogy az ember az az önmagán kívül volt. Én még embert olyan szinten magából kivetkező nem láttam. Nyilván valóan alkoholos befolyásoltság alatt állt. Az ember bement a, a hotelba, ott óriási ordítozás, ordibálás, majd onnan kijött, eltűnt. Akkor láttam, hogy ez a kedves, drága barátunk, akivel együtt tartózkodtunk ezen a helyen, az az ember az aggodalmas pillantásokat vetette erre, hogy te jó Isten, hát ez, ez, ez hogy fog, ho, fog, hogy fog ez visszakerülni, vagy Miért tűnt a söténbe, elment az ember, és soha láttuk többet. Majd egy itt órákkal később egyszer csak megjelent az ember, még jobban közve magából, ott elkezdett, fogta le, és lefeküdt a hotel előtt a földre. A betorra. A, a, a nyers betorra, fogta lefeküdt. G. Szó szerint elaludt az ember, úgy aludt, mint egy bébi. Ez a kedves barátok, ez fölpofozgatta, fölkeltette, gondját viselt és elgondozta szegét, hogy akkor legyél a kedves, azonnal takarodjába a helyre, és feküdjél aludni, mert ebből óriási problémák lesznek. És másnap, amikor a pedagban megjelentünk Jött a barátunk, és akkor kérdeztük, hogy mi van az emberrel. Mondta, hogy az ember az itt van, él és virul, semmi baja, de a, a két esemény között szerintem nem telte négy óra hossza, Amikor hmm. cid, mutatom, légy, csak ott van, és ott jött az ember, mintha, mintha semmi baja nem lett volna. Tehát ez a műfaj, ez azzal jár, hogy te itt, itt mulatni akarsz, meg tivornyázni akarsz, akkor a gyors regenerálódás, az nem hátrány. Ez egy nagyon jól. nagy előny. Azért én láttam, én láttam Mr. G-t este is, Azért
2: estére elfáradt. <gül> azért estére kijött rajta az előző éjszaka, szerencsétlenül a, a világ fájdalommal az arcán.
3: Elképesztő. Én azt mondtam, hogy ez az ember ez nem, hogy másnap a pályán nem fog helytelni, hanem de ezt egy hét múlva se fogjátok megtalálni sehol, mondom, ez annyira szétcsopta magát. És neki hát azért voltak sztoriai. <gül> Fedje ezeket jótékony homájéna, mondom. Igen, igen, igen. De nagyon, már egyébként
2: itt... nagyon, nagyon, mai napig nagyon jó barátom, hogy hihetetlen jó fejsrác, nagyon
3: segítőkész. Isten áldja a testét és a lehetőkész. csak fiatal Én... volt, és még bírbulizni. Utat mutatott akkor, hogy hogy kellet csinálni, Igen. ez az igazság. Igen. Igen.
1: Ha már itt tréfákoztunk, akkor Kuti Péter kérdése következzen. Elfogadnád el Ferrari csapat főnöki ajánlatát?
2: Ha megajánlanák, tennék egy, egy próbát vele. Először is nem sajtósnak nagyon kezes jó barátomat.
3: Gyerlés figyelgé.
2: Bélát. Nem, nem, nem. Ha megajánlanak, már csak szakmai kihívásból is, de adnék neki egy próbát, kíváncsi lennék, hogy hogyan működik az a dolog. De szerintem én nagyon messze
3: vagyok attól a ponttól, hogy ez a veszély fenyegessen. Viszont, hogyha megengedtek egy észrevételt, hogyha megengedtek egy észrevételt, maximális tisztelet Fred Wassernek, maximális tisztelet neki, de hogy én miért tudnám elképzelni a Zsoltit, Ferrari főnöket, az egy egy végtelenül egyszerű faktor. Amellett, hogy a tudása, meg meg a a mentalitása, minden, az, hogy te képes vagy motiválni az embereket. És hogy pont egy olyan ember kell, aki képes motiválni az embereket, hogy igen, emberek, gyerünk, gyerünk, gyerünk aki ráteszi a kést a torkukra, és azt mondja, hogy, hogy most akkor kihozunk magunkból az égvilágon mindent. De nem brutális módszerekkel, hanem, hanem olyan szinten humánusan, ahogy azt, ahogy azt te tudod csinálni. Hát igen, az,
2: az azért kell, hogy a, a kollégáidat tud motiválni akkor is, hogyha nem akarnak dolgozni, anélkül nagyon nehéz. De remélhetőleg a Ferrari most egy jó irányba fog elindulni, hát meglátjuk is ők belőle.
1: Én? Már a jó irány az, hogy a te telefonod ja, én, nem én,
3: meg Megvan irány... a számunk meg nekik. Hogyha... Ha nem jó az irány, akkor még mindig ott van az esély, hogy csöröghetnek neked, hogy te, Zsolti bácsi nem jönne, esetleg vértlenül.
1: Igen. No, hát itt a... Vicces kérdés után két vérkomoly. Szabó András egy egy bátor ember, mert két olyan dologba belemegy, hogy ehaj. Nyilván itt, itt szerintem mindkettőről tudnál akadémiai székfoglalót tartani, próbáljuk valamennyire keretek közé szorítani. Andrást egyrészt érdekli a tolórudas és a vonórudas első felfüggesztés. Nem hallottam még, hogy embert ez érdekel, de örülök, hogy András. Igen. Ö, azt, hogy milyen előnye és milyen hátránya van a tolórudas, illetve vonórudas felfüggesztésnek, ö, ami ugye egy egyes vélemények szerint Kimi Rájkődne nagy kínlódását is eredményezte a Ferrari-nál a, a, a tőle, vagy hogy mondjam, az általa favorizáltól eltérő megoldás. Szóval tolórud, vonórud. petrencési?
2: Igen, olvasom közben én is. Ö, tolórud, vonórud... <tos> Ki mondta, hol mondta, miért mondta? Tehát ez a roppantmód szeretem az ilyen technikai megmondó embereket, akik előadnak dolgokat, hogy itt ez volt a baj, ott az volt a baj. Például hogy életükben nem voltak egy f Ja,
1: De... az, hogy a Kimirálykön kapcsolatos dologra mondod. Ezt.
2: Igen, meg általában az ilyen elemzések, meg megmondó emberek, hogy itt annak az előző, tehát...
1: <gül> nézd,
2: uh-huh. soha nem fogja neked egy csapat megmondani, hogy mi a baj az autóval. Mondani fognak valamit, de az igazat soha nem fogják megmondani, hogy ez most itt nem sikerült, vagy ennek az a baja, hogy vonó rudas a felfüggesztése. Elég okos emberek dolgoznak ott ahhoz, hogy megoldják ezeket a kérdéseket. Nem tudom, nem akarok negatív lenni, de... Igen, ki mondja, mire alapozva mondja, hogy az jobb volt, vagy rosszabb volt... Itt nem is tudom, itt azt hiszem írta, írta az, a, az András, hogy 14-15-ös szemvelését eredményezte a ferrari Hát mondanak valamit, mert valamit mondani kell. De azokat, ezért ezek, megoldható, ezek, ezek megoldható problémák, hogyha ott van mi probléma, annak ez hogy nem, nem fog egy szezont elvinni egy ilyen probléma. Meg fogják oldani. Világos. Hát én ezekben nem hiszek az ilyen messze menő hogy itt levezetjük egy szezon elbukását egy részre.
1: Világos. De mind a két megoldásnak van létjogosultsága és tud működni.
2: Igen, ez leginkább attól függ, hogy a többi alkotóelem a fotóműnek uh, hogyan van kitalálva és megtervezve. Az én tudásom a jármű dinamika terén attól félek nem elegendő ahhoz, hogy egy olyan elemzést adjak meg, amire, ami mellé bárhol, bármikor oda megném a nevemet, ezért nem is adok, de szerintem az autókonstruktőreink kívül nem is nagyon van más ember, aki ez ilyen jellegű elemzést úgy tudna adni, hogy az, az meg is állja a helyét. Tehát sokan mondanak sok mindent, meg kevesen láttak közelről ilyet.
1: Világos. Ö, András arra is rákérdezett, de akkor valószínűleg egy hasonló irányba fog a válaszunk elmenni. Alulkormányzottság és túlkormányzottság, ugye itt például azt emeli ki, hogy a Red Bullnál az év elején inkább az alul, utána inkább a túlkormányzottság volt jellemző, és ugye ezzel ö, együtt változott meg Pereznek a, a produkciója. Ugye arról azért nagyon sokat lehetett hallani szezon közben, hogy Pereznek feküdt az elején az autó, és aztán ugye Ferstappen irányába ment a fejlesztés, szerintem el nem ítélhető módon. Ö, szóval mondjuk egy versenyző teljesítményének visszaesését, vagy említi itt András Rikárdót, hogy, hogy vele is kibabrált az alul ez magyarázhatja, vagy, vagy itt is hasonló a válasz?
2: Kicsit itt talán okozhat problémát, de hasonló a válaszom. Tehát nem ilyen egyszerű hogy azért volt jobban a az a szezon másik felébe, mert jobban tudja az alulkormányzott autót vezetni. Vagy a kormányzottat. Azért nem nyeretlen két évesek ülnek az autóban, meg megint az, hogy láttad-e valaki erről telemületi meg hogy uh-huh. uh-huh. Ma Amikor az eddig egy kiáll, és azt mondja, hogy hát a 2019-es, a 2020-es red Bull szar volt, és alulkormányzott akkor azt mondom, hogy oké, okay, az volt. Hogy ja. nem nagyon ad meg senkinek a véleményére.
1: Ki mondta a kérdésre, következőre majd te fogod mondani. Budai Dávid, ugye a Williamsnél te töltöttél egy meglehetősen szép időszakot, annál a Williamsnél, amelynek a mai napig az utolsó futamgyőztese egy bizonyos Pastor Maldonado. A kérdés pedig az, hogy milyen volt az ő megítélése, van a Maldonado a Williamsnél.
2: Van, minden pilótának van a Williamsnél. Minden pilóta, tehát akik ebben dolgoznak, máshogy ítéljük meg a pilótákat, mint akik szurkolói vagy rajongói az f nek Mert hiszen még ha nem is annyira tehetséges az illető, biztosak lehetnek, benne, biztos lehet a mindenki, hogy a teljesítménye maximális, tehát a maximális tudását igyekszik nyújtani. Úgyhogy nem nagyon van rossz reputációjú pilóta van, akivel nehezebb dolgozni, de mikor ott vagy velük minden nap, és az életét a kezedbe teszi, ott azért más, más megítélések vannak, mint mondjuk egy olyan embertől, aki nézi, vagy rajongója vagy útében utálója az adott pilótának.
1: Ha már itt Már Donádó, Sanyi, most téged is föl kell kérdezzelek, mikor jön Pásztor Már Donádó a Formula Podcast-be?
3: Beszéltünk már róla a képzel, többször is, ezt mondtam is már, többször is, hogy, hogy domáltunk róla, hogy de meg fog történni előbb vagy utóbb. Most ez a télesz Mert... hátha, hátha ki fogja adni azt, hogy megtaláljuk azt a kis gépet, amikor, amikor össze tudunk hozni egy jó órát, vagy két órát, amikor, amikor le tudunk ülni, aztán tudunk be. Így szoktam vele, gyakorlatilag minden héten váltunk üzenetet egymással, Újonabban ő is elkezdett podcasterkedni egyébként, ő is, csinál, ő is szerepet vállal egy bizonyos műsorban, ahol a saját anyanyelvén osztja az észt a kapcsolatban. Azok, akik értik, hogy mit beszél azon a bizonyos nyelven, azok szerint nem is, nem is csinálja rosszul, úgyhogy én nagyon remélem, hogy záros határidőn belül meg tudjuk találni azt a, azt a, azt a kis volt, amikor be szórni egy beszélgetést. Mondom, már többször dumáltunk róla, volt már, amikor meg is volt, kis ki volt tűz, egy céldátum, de aztán egyszer neki nem volt jó, egyszer pedig nekem nem volt jó, úgyhogy az égjelve ez a történet, de hogy tud érdekes dolgokat mondani, meg tud jó dolgokat mondani, meg hát én, én személy szerint én retteltesen kíváncsi vagyok, hogy így jó tíz év távlatából hogyan emlékszik vissza azokra a bizonyos barcelonai eseményekre, amikor azt a, azt a, azt a győzelmet összehoztam, mert hogy az én emlékeimből nem lehet kitörölni azt a napot, az száz biztos. Tehát a mai napig, hogyha kérdezik, hogy mi volt a legnagyobb élményem a, a forvegyes időszakomból, akkor, akkor általában azt szoktam mondani, mert az, az úgy él bennem, mintha tegnap történt
1: volna. Fantasztikus étvége volt. Szeder János következik. Azt kérdezi tőle, Zsolti, hogy előfordul-e, hogy helyben kell beszerezni alkatrészeket, kábel csatlakozót, egy elromlott monitor helyett, egy másikat? Illetve van-e olyan, hogy hirtelen probléma adódik, és mondjuk egy helyi műhely segítségét kell kérni? Hogy hú, itt most kell nekem 50 Jancsiszög, azt gyártsátok le?
2: Uh... Igen, jellemzően nem az autóval kapcsolatos, de, logiszt, de, de, de igen, tehát a monitor uh, rendszeresen járnak a csapattagok vásárolni. Sőt, volt olyan, uh, hogy nagyon jó, kedves jó barátomat kértem meg uh, uh, közös egy Sándor a kis, kis Májá Krisztiánt, uh, hát akkor még kicsi, most már persze nem tűntős, Tőse nagyon jó Most tudás tudással
3: rendelkező autósport szakemberről beszélünk. Sögözős, igen, egyébként
2: uh, több nagy Tony okomólyat. Berkekben is széles körben ismert. Uh, Őt kértem meg, hogy egy, ezt a derék merevitő mellényt, vagy mi a nyavaját?
3: Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Aki a derék fixál, ez a, ez a mellényszerű, mint egy fűző, olyasmi, hogy azt, azt nem is tudom már honnan kellett szerezni, mert meghúzta a hátát a csíf mechanikunk, és gyakorlatilag képtelen volt arra, hogy, hogy mozogjon, és így ezzel a merevítővel rakták össze annyira, hogy le tudtak hozni a, a hétvégét. És a Krisztiánt kértem meg, hogy az Isten persze, akkor valahonnan szerezzé, mert az ember nem tudjuk, berakni a garázson, mert nem bír fölkelni az ágyról. Euh, Monitor a kiesmitnek a beszerzése, ez rendszeres. A kisebb dolgoknak autóakat, és nem, mert egész egyszerűen annyira speciális alakadvészekkel dolgozunk ezeken az autók, hogy ezt azért a, fogalmazunk, úgy, hogy az aftermarket piacon, vagy bárhol, hogy mondod ezt? Tehát ez nem, nem mindenhol előforduló csavarok.
1: Utángyártottan lesz. nem tudsz venni.
2: Igen, igen, után, igen pontosan. Ezek nem ilyen jellegű alkatrészek. De hát van, vannak küzdések. Jellemzően egymásság, hogyha nagyon ritkán abban a helyzetben kerülünk, hogy valami nincs, akkor egymást, egymást keressük meg a csapatokkal, és segítünk egymásnak alkatrészekkel.
1: Ha már, ha már az autó alkatrészei, Perák Tamás azt mondja, vagy kérdezi, hogy azt lehetett, lehet hallani ilyen kisebb szériákból, hogy előfordul, hogy sportáskában, bőröntben valaki otthonról utána viszi a csapatnak az alkatrészt. Rendszeres. Ilyen előfordul ez a fegyben?
2: Rendszeresen, rendszeresen. Az első három ugye az utazócsapat az hétfőn, vasárnap hétfőn szokott menni, de rendszeresen látni reptérn embereket hatalmas, hogy bőröndökkel 9-10 bőründel repkedni különböző versenyek helyszíneire. Én magam is nagyon sokáig ebben a szerepben tetszelektem. Szerintem a mai napig emlegeti az a taxisofőről, akinek tönkretettem a Mercedes-t, a kis buszát, a csomagjaim, a tetőkárpitot kiszaggattam belőle. Nagyon, ez nagyon jellemző.
1: Képzeld, de van neked itt egy rajongód, ugyanis Csókapali ö- Pontosan ezt írta be, hogy ha nem tévedek, Jánvári Zsolt is így kezdte az utazásait. Igen, nagyon sokáig volt benne része. Jó. Nézzük a következőt. Borka János kérdezett kettőt, ezek is igen érdekesek. Az egyik ugye nagyon sokat lehet hallani évről évre, különböző szabályváltozásokat és szabálykorrekciókat a versenyzők közötti súlykülönbség kiegyenlítésére. Ugye most ez tényleg gyakran változik, de ugye, hogy van egyfajta ballaszt, amivel ezt, ezt kiegyenlítik, hogy ne kelljen egészségtelen mértékben fogyni a pilótáknak. Ez hogyan működik? Bárhova pakolhatják, vagy a fenekük alá megy?
2: Bárhova, nem a pilóta minimumsúly határoznak meg.
1: Világos. Minimumsúly, hú,
2: na most megfogtatok. Hogy van, várj, felidézni, hogy. <hállt> Mert, hogy a pilótára vonatkozó súlyszabály, nem, az a minimum súlya van az autónak is, azt balasztoljuk, hogy azon felül, hogy a pilóta súlyát hogy balasztolják, hát azt én meg nem mondom neked, mert az nekem soha nem volt. Mire odaérnek a srácok, hogy azt csinálják, én már mindig mással foglalkoztam.
1: Jó, nyilván, hát, hát meg.
2: Őszinte leszek, utána kéne olvastam a szabályzatnak, hogy mi pontosan erre, de a minimum súlyra vonatkozó balasztokra azt bárhova lehet pakolni. Általában az autón van több, több függesztési pont, és ahova balansúlyokat lehet rakni. Ilyenkor a cél az, hogy a cornerveit vagy a kornerveit distribúción, tehát a autó súlyelosztása, a kerekeken mérve, biztos láttam már sokszor mindenki, mikor ezeket a mér, négy ilyen mérlegen áll az autó, a balansúly behelyezést jel, a gól. A cél az, hogy ezeken a mind a négy mérlegen ugyanazt mérjük.
1: És akkor mi van? Ha a kokpitbe beleesik az eső, azonnan kikerül le vagy az a verseny végéig ott lötyög?
2: Az ott lötyög, de nem nagyon kerül be.
1: Máshogy tudod a folyadék kerülni, de arról nem beszélünk.
2: Be tud folyni némi, hogyha megáll, vagy hogyha lassan megy. Ez ugyanaz a dolog. Másra gondolsz? Igen, arról nem beszélünk azokról a folyadékokról. Volt már olyan, hogy az a kollega mondta, hogy hát remélem, hogy ez nem az, amire gondolok ki. Dogoztál mondani, Herbert
1: el szívesen? Ugye ő állítólag ezt mindig elkövette. Hát nézd, megállni, nem tud. Hát ez igaz, de nem tudom, Herbertről az volt, hogy ez tehát a csak azért is.
2: Hát a feleset ugye, nagyon sok legenda kering. Ki mondta? Ugye? Igen, nagyon sok legenda kering a meg hát lehet, hogy volt egy fogadás vagy valami vagy fel valakire haragudott de nem nagyon megy be a víz, mert ugye olyasmi az effekt, mint, amikor mész az autópályán és belemész egy esőbe és úgy, hogyha szárazról bemész az esőbe, és hogyha mész folyamatosan akkor a hátsó ablakodon nem lesz víz, mert hogy hamarabb kimész az eső, mint hogy ráhessen. Rá úgyhogy nem, nagyon minimális víz megy be a cockpitba versenyek során tehát azért hmm. az hogy úgy van kitalálva de, de kifolyni lényos. nem tud belőle, merjük nincs
1: Régi-régi régi... <gül> hallgatunk, és törzs kommentelünk Konnyicsák kérdezi, hogy a telemetria mennyire pontos, mennyire precíz, és, és mondjuk az milyen pontossággal derül ki, hogy a versenyző ki tud-e még sajtolni valamit az autóból?
2: Nagyon nagy pontosság. Ugye ezt említettük korábban, ezen alapul az egész, ugye ott tapadás, Oldalgyorsulás, mindent, mindent, mindent számolnak. Iszonyatosan sok szenzor dolgozik azok, hogy a lehető legtöbb jó minőségű adatot kapja a mérnök, és ezekkel mind-mind-mind számolnak. Maximálisan ki lehet, milliméterre pontosan, méter per szekundumra pontosan meg lehet számolni, hogy mikor vesztél az autótapadását, és mikor nem. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon pontos a telemetria. Nem semmiért az a jelmondatunk azoknak, akik ebbe dolgoznak, hogy good quality data is the most important, tehát hogy a jó minőségű adata a legfontosabb. Tehát nekem, nekem mindig az volt a feladatom, hogy az adat ami az autobok jön az pontos legyen. Mert hogyha pontosan pontos, ér a szenzor, akkor lehet az adatta jól dolgozni.
1: Világos, világos. Közeledünk a végéhez, de van még itt három nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Az első az Stógli Mátyásé. Mátyás ő azt kérdezi, hogy amikor még az Aston Martin kötelékébe tartoztál, ugye azt tudjuk, hogy nem az F1-es csapatban dolgoztál, de volt-e rálátásod egyáltalán az F1-es részlegre, vagy ez egy teljesen külön sztori?
2: Volt rálátásom, időm nem volt rá, hogy azzal foglalkozzak, de természetesen beszélgettem kollégákkal az f es csapatból. Hát, döcögős, döcögös, döcögös. kötője, reméljük a legjobbakat, hogy idén jobbak lesznek erre, idén tudok.
1: Jó, oké, ez egy nagyon diplomatikus válasz volt. Bánhidi Márk. Azt mondja, ha valaki frissen végzett diplomás mérnök, lehet, hogy már az, vagy lesz. Minden esetre milyen lehetőségek vannak az f be bekerülni? Erről ugye nagyon hosszan beszélgetél, amikor először jártál nálunk, én úgy emlékszem. Tehát ugye azt is javasolhatnánk Márknak, hogy keresse vissza és hallgassa vissza azt az adást, de mégis egy-két mondatban azért válaszolnál most is. Mit csináljon az ember?
2: Dönts el. Én azt mondani, hogy ha nekem sikerült, akkor mindenkinek fog. Meg kell, a döntést, meg kell hozni a döntést, és el kell indulni abba az irányba. Azt tudom mondani, írjon rám Messengeren, és valamikor dumáljunk egy 10 percet, mert elmondani ezt hosszú. De egyébként a lényege az, az egésznek, hogy el kell, meg kell hozni a döntést, hogy ebben akar az ember dolgozni, és el kell indulni abba az irányba. Nem fogsz rögtön az F1-es csapatba bekerülni, de el kell indulni a motorsport irányába. Attól függjen, hogy milyen vonalon mozogsz ha lehet, akkor ez az elektromos vonalat választ. Mert unalmas, meg nagyon lassan van üresedés. Nagyon kevés a pozíció. Úgyhogy inkább mechanika, aero.
1: Ja, de a, a, bocsát, az aero arra mondtad egyszer, hogy az ilyen fekete mágia. Igen, igen, igen. Én
3: csak annyit szeretnék mondani, hogy itt lenne már az ideje annak, hogy elkészül az f es Utikalaus stopposoknak by Jánvári Zsolt című ne, ne, Nem kell, hogy
2: elkészüljön, mert én viszont van olyan ember, akit leszokta pattintani, mert azt is szoktam mondani, hogy ha valaki arra kétlen, hogy beissi a Google-ba, hogy hogyan legyek el mérnök, nem biztos, hogy az az
3: elfegyes csapatok akarna dolgozni. <gül> <gül> Ezt kérjük leírni egy könyvben. Ezzel fog kezdődni. A... ez itt ez nyilván a...
1: más, most nem Márkot akarom védeni, de hát ugye még csak ez tőled megkérdezheti valaki. Nem,
2: abszol... nem, nem ő rá értettem, de volt olyan ember, aki olyan habitussal keresett meg, hogy gyakorlatilag, hogy intéznek emelút.
1: Intézem, tehát,
2: intézem el hogy el, hogy semmit nem tudott, és akkor roppant előszakos stílusban, és neki ez lett a válasz, hogy ne, ne. Hát, hogy azt nem tudott hogy hogy kihuglizni, hogy hol hirdetnek a csapatok, ha engem kérdezem meg arra, hogy hol hirdetnek állást, akkor nem hiszem, hogy hozad azt a szintet, ahol egy-egy csapat téged alkalmazni fog. Nincs de keresztül. a Márknak is azt tudom mondani, hogy nagyon sok fiatal kollégámnak, írjál rám, valamikor összehozunk egy beszélgetést, ha van konkrét kérdésed, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, nagy vonalakban elmondom, de ez egész egyszerűen hogy meg kell hozni a döntést, hogy te ebbe akarsz dolgozni.
1: Na, no, már hát... Búlni felhatalmazást kaptál, hogy ír Zsorgsina. És nem kell
3: megijedni attól sem, hogy, hogy ez áldozatokkal jár. Ez az, ami a legnagyobb probléma. De nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy azonnal a bézze folyó kánaván következik, nem. Az nem. Pokol, pokol következik, annak is a legkénkövesebb bugyrai következnek, ha akármit akarsz csinálni a formájban, nem véletlenül hívják ezt a motorsportok csúcsának, nem mindenkit engednek be oda, boldog boldogtalan, hogy ott szerencsét próbáljon hamuba semmi. tenni az asztalra. Pontosan. az oda vezető út az félreértés lehesség. ez nem úgy működik, hogy megindult a jánvári zsort, és akkor két nap alatt kinyílt előtte a egy kapuja, hanem amögött volt egy borzamosan komoly, szakmai háttér, volt mögötte, ami a legfontosabb, egy borzamosan komoly és beton biztos, és golyó biztos akarat. Ez a legfontosabb, akarni Aztán kell, nem. és és volt mögötte, hogy mondják, volt mögötte vér, kövelíték és könnyek. Ezek egy is száraz. Ezek kép.
2: Kép. Me- akarat meg alázat kell hozzám, mert lesznek olyan részei a karriernek, amikor rájössz, hogy ez amire nem biztos, hogy egy És itt szeretném megadni az alkalmat, hogy gyerekek, enge- nyugodtan meg lehet engem keresni, nem lehet írni, általában mindig válaszolok mindenkinek, a kicsit késve is, úgyhogy bármi kérdés van nyugodtan vagy a Formula podcast csoportban is lehet, nyugodtan bülökjétek oda a nevemet. Rendszeresen ott vagyok, rendszeresen figyelem, olvasom, hogyha kérdés, hogy nyugodtan írjatok rám, vagy ott, igyekszek legjobb tudásom szerint válaszolni mindenkinek.
1: No, hát hölgyém és uraim, a lehetőség adott. Én pedig ugye megikletet mondtad, a Fizko akarta, hogy intéznek neki állást az f be szóval Sanyi, intéz nekem egy permanent pass, légy szíves. Köszönöm. Hát ha ez ja. így megy, akkor... Ha ez így megy, akkor így megy, nem? Hát ő, ahelyett, ahelyett, hogy válaszolnál, főteszem az utolsó kérdést, Cucor Mátyás szintén állandó kommentelünk fogalmazta meg, azt mondja, hogy Nem tudja, mennyire van rálátásod, biztos van. Az az autó milyen paramétereit tudja a versenyző menet közben állítani? Itt hoz ilyen, az, hogy biztos van akkukisütés, töltés, motorfordulat, keverék, turbonyomás, de van-e még valami exotikus, illetve egyáltalán ezek állítgathatóak a versenyző által?
2: Előre beprogramozott. Üzemmódok vannak a motornál, nagyon helyesen írja a keverék turbonyomás. Ugyanezek vannak a Diffiniel, Brake B, az tehát elosztás, de egyébként nagyon durván nem tud belenyúlni, ö, mert azért nagyon be van határól, hogy mit lehet és mit nem lehet. Emlékezzünk az ominózis esetre, mikor a Renault-nál kiszúrták a tévéképernyőn a, a Brake Balance állítását. Úgy, közben Ó, az vicces a, volt mind a két kezére fogta a kormány. De vicces, de tudtunk róla. Nagyon sok csapatnak tudtak róla, hogy arról rólak van ez a rendszere, csak majd az óvást akkor nyújtjuk be, mikor mi is azt tudtunk belőle húzni.
3: De ezzel kapcsolatban
2: is volt. Itt nem óvogatunk
3: hiszem, itt feleslegesen.
2: De. Csak azért, mert ők csalnak azért nem majd, hogyha mi abban pontot tudunk csinálni, hogy megóvjuk őket, majd akkor óvunk.
1: Erről beszéltél elég részletesen a, 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 a podcast közönségtalálkozóján is. Apropó, ugye kénytelen is vagyok gyorsan megemlíteni, hogy Sanyival már buzgón gondolkodunk az idei közönségtalálkozós programokon, úgyhogy úgy, hogy ezzel kapcsolatban is tessék figyelni a Formula Podcast Facebook csoportot, és mással kapcsolatban is. Elfolytak a kérdéseink, az utolsó kérdés volt, én magam tenném föl, mikor jössz legközelebb?
2: Bármikor állok szívesen rendelkezésetekre, hiszen nagyon jó a, a brigád, nagyon szeretem a szakmai széleskörű mozgó tudást és alázatot. Imádom a hülye humorotokat, nagyon-nagyon szívesen.
1: Kösz! Ehem, illáros, szó, hozzátok,
2: igen. amikor csak hívtok és annyit fűznék hozzá a találkozóhoz hogy ezúton itt szeretném megköszönni hogy elhívtatok és mindenkinek nagyon ajánlom hogy menjen el a következőre
3: mert hiszem fantasztikus volt
1: az Így lenne a az
3: is mi, még az is lehet, hogy az országos túrné egyik-másik állomására megpróbálunk elcsapni téged, ha ennyit. Ha mennyiben van rá lehetőségem, és nem vagyok éppen úton valahol, vagy nem
2: vagyok nagyon elhagazva, akkor természetesen állok rendelkezésétekre bármikor.
1: Hát nagyon Jó nagy
3: öröm meg téged, nagyságodért ennyit tudunk mondani. Köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok a Formula Podcast 4. évadának első adásában, amelyben számos technikai érdekességet, illetve a mérnöki munkával kapcsolatos kulisszatitkot hallhattunk Ján Zsolt barátunktól. A következő adásunkig mely minden bizonyal a jövő héten érkezik, szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a folyamatosan megújulás alatt álló formula.hu nevű weboldalt, illetve noha már az ünnepek elmúltak, továbbra is meg lehet vásárolni szágúdás és cirkusz valamint Autósport című szezon összefoglaló kiadványainkat, melyeket megtaláltok a webshopunkban, illetve különböző könyvesboltokban is, és ha jól értesültem, akkor még mindig lehet kapni a legfrissebb magazinunkat, a decemberi magazint, amelyben többek között az F1-es szezon zárásáról is olvashatok sok más mellett. Annyi maradt hátra, hogy az elnyűhetetlen Betlen Tamás, Hilbert Péter művészeti igazgató, illetve Fűzi András kép és Borító Mágus nevében is megköszönjem még egyszer a figyelmet. De mielőtt elköszönnék, azt még mindenképpen elmondom, hogy a Virtuális stúdió másik fertájában ülő Mészáros Sándort mindenképpen kövessétek a közösségi médiában. Azonosítója Andor, tehát Sándor Twitter, Facebook, Instagram, cuppanyatok rá Sanyira. Ne csak ne
3: szerénykedjél, csak ne szerénykedjél, ugyanis követhet és ez egy újdonság, ami a 2022-es év végén került bevezetésre, követhető, kommentelhető, isteníthető a Facebookon Gellérfi Gergő is, aki Gellérfi Gergő F1 név alatt, vagy account alatt indította el újságírói profilját.
1: ez rendkívül megtisztelő, igen, tulajdonképpen engem is követhettek, hogyha lehet, akkor ne a nyílt de tulajdonképpen az is belefér ezt csak Szegeden tudjátok megtenni. No, tényleg ennyik voltunk, márra köszönjük még egyszer a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok! És Zsolti, köszi, hogy itt voltál!
3: sziasztok! Ciao, boldog új évet, sziasztok!
0: A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula podcast támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Tetszett ez adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.